0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 389 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаст, в котором мы простым языком, надеюсь, пытаемся и стараемся объяснить, как встроена и работает игровая индустрия. А сегодня мы говорим про создание рекламы и креативов в разработке игр. И в гостях у нас сегодня три человека. Все красивые, все молодые, замечательные. Начнем по порядку. Кирилл Орешкин, экс-контент-директор Wargaming. Надо сказать привет. Всем привет. <смех> э, Всем привет. Богдан Кулик, маркетинг-креатив спродюсер softgames slash herocraft. Верно, привет. Э, Виталий Коломеец, маркетинг-креатив менеджер, wargaming mobile slash world of tanks blitz. Всем привет. Давайте с вами познакомимся в том же порядке. Кейл расскажи про свой путь в индустрии, чтобы слушатели понимали, кто ты такой, и почему они тебя должны сегодня слушать.
1: Да, еще раз всем привет. Получается, в игровой индустрии я, наверное, 17 лет, можно сказать. Я начал с того, что я попытался зарегистрироваться на форуме игромани, у меня это не получилось, потому что в тот день это не работало. Я зарегистрировался на форуме журнала «Лучшие компьютерные игры», это дочка, как бы не дочка, это из «Техномира» тоже. И начал туда писать на форуме, и увидел, что у других ребят есть зеленые ники, это было круто. И решил стать, как они, автором журнала. Так и начал писать об играх, и после этого я пять лет был автором э, всякого... Был игровым журналистом. Писал в лучшие компьютерные игры, потом работал на СтопГейме, работал на GamesLife, на разных сайтах, на Game.ru. Вот. И потом перешел в Wargaming, и начал делать видосы, я делал э, стримы, Тогда еще не было «Твича», ничего не было, мы начинали просто так просто это делать, это было прикольно. А вот в каком году предложили... это
0: было, чтобы далеко не уходить?
1: Так, это было 2010 год, ага. вот, это я начал делать э, стримы и начал работать на стоп-гейме. где-то в 2011-2012 году мы... я уже начал делать что-то по танкам. Вот. Танки были, я до этого уже дружил с Wargaming, как игровой журналист, я по «Багратиону» писал и так далее. Вот. и они меня позвали э, к себе делать видосы. Потому что я сделал обзоры на танки, как такие блогерские, тогда блогеров еще не существовало. Вот. А Это ты уже делал обзоры. А я уже делал обзоры. Представляете, какой я прогрессивный. Это, короче, все только начиналось. Еще тогда вот инфлюенс-маркетинг не был как словосочетание понятным людям. Вот. За такие слова били, наверное, на улицу. Я инфлюенс-маркетолог, ты иди сюда. И сейчас с маркетологами-то не не разобрались, а тут еще инфлюенс, как бы что у вас происходит? Их через какое-то время начнут назвать лидеры мнений, и какое-то время будет так. Вот, ну, короче, я делал видосы по танкам, и это было круто, потому что никто не делал видосы по танкам. Вот, и мне говорят: хочешь прийти в компанию и делать видосы по танкам? Я такой, так, ну, звучит интересно, в общем-то. Вот. Итак, я попал в аргейминг. И надо было делать видосы по танкам, и так я начал строить видеодел. Там было уже несколько человек, вот. И надо было построить, как бы, чтобы мы делали видосы по танкам для игроков, и не для для привлечения игроков, для других уже компании Так видеодел стал сначала 40 человек, потом 60, потом 80, и потом 100. И вот как бы у нас так появился видеоотдел на 100 человек. Вот. И мы делали видосы по танкам только уже в больших количествах и не только по танкам. Вот, потом в Wargaming мы начали, не только у меня вырос отдел, еще вырос отдел арта, отдел контент-менеджмента, отдел копирайтинга. И это надо было все как бы соединить и сделать из этого уже такое классическое рекламное агентство. И вот, как раз, мы э, менеджерами этих отделов объединяли вот, и создали уже отдел на 200 человек. Вот, это было внутреннее рекламное агентство Wargaming, которое производило уже весь контент, который делался для всего на свете. Вот, мы делали для маркетинга делали, для комьюнити и так далее. Там я был с руководителем, и вот отдельно я был контент-директором. И моя задача была построить как раз-таки рекламную часть. То есть как, как в других агентствах, тех же BBDO и прочих, там когда приходит задача, она проходит некоторый путь. Как бы там стратег mm-hmm. работает, потом работает креативный директор, арт-директор. И вот нужно было как раз вот эту часть сделать такой, чтобы она работала, чтобы мы могли делать рекламу на постоянной основе делать ее для ТВ, делать там для креативов что угодно, вот для открутки ее, вот и в общем-то мы эту тему построили и я был, э, это был 2014 2015 года, два года я эту тему где-то строил и с ребятами. Вот мы это все сделали, я поделал кучу рекламы для ТВ, для Японии, для США, для Запада-Востока и так далее, внутри Wargaming, для всех проектов. Вот, наигрался в эту игру чрезвычайно, думаю, все, с этим покончено, больше невозможно работать в играх, и играми не заниматься, заниматься рекламой. Ухожу. Вот, и начал придумывать игру мечты, и Думаю, пойду в Милсофт, это как бы дочка варгейминга, она занималась игрой My кафе, а сейчас Family Island. Думаю, пойду туда, там как раз менеджмент, э, э, который мне очень нравился, и им нужны были игры. Я думаю, приду, расскажу им про свою игру мечты, это, она называлась «Гильдия героев», конечно же, это пиксель-арт, конечно же, это про менеджмент, менеджмент таверны героев, но... Все, все, что любой издатель мечтает услышать и сказать, точно, Это же то, что нам нужно для мобилки. Вот, Кирилл. Вот, поэтому... Конечно же, ее взяли, мы ее опубликовали, и я стал миллионером. Но этого не произошло. Вот. Мы ее взяли посмотреть, и я стал главой нарративного дизайна, и делали мы э, продолжение «Май кафе», моей пиццерии». Это казуальная, э, казуальная полуферма э, для женщин. Вот. Это было интересно в том числе. Я работал там год, мы делали и для «Май кафе», и вот мы придумывали в целом новую игру. Вот. Я там был как нарративный дизайнер, придумывал и персонажи и сюжеты, там она была Была такая сюжетно ориентированная, такие отчаянные домохозяйки. Вот, э, только для, только в пиццерии вот. Ну, короче, нарративный дизайн Было изучать прикольно, тогда я заслушивался подкастом Там было как раз было три уже Выпуска про нарративный дизайн uh-huh. Как же это работает Все, как же, когда я игру Мечты делал, конечно же, я подкастом Заслушивался тоже, вот. на тот момент Я думаю, подкастов больше-то и не было никаких Про разработку игр вот. это, в принципе, такой Единственный источник информации И вот я, как бы, слушал эти подкасты Изучал нарративный дизайн изучался, мы сделали как бы сюжет и так далее, но как бы через год я такой, так, ну, наверное, все-таки это не, не то, что я хотел, реклама как бы не совсем то, ну и это как бы не совсем то. Вот. И тут как раз э, я познакомился с другими ребятами, которые говорят, а мы делаем стартап по, обуч... по обучению игроков компьютерным играм э, киберспортсменов я такой круто это очень звучит интересно и они хотели типа делать тренировки для обычных игроков в лигу легенд в разные игры вот а я как раз дотер я очень много играл в доту в кс вот это все вот это я очень люблю и мы начали делать стартап в котором мы обучали на фортнайту и лиге легенд американских э, ребят вот пытались это сделать э, стартапом чтобы это полетело в космос оно не удалось вот и не хотят учиться, оказывается, с киперспортсмены, хотят да, просто выигрывать сразу. Там, там, там даже не киперспортсмен там как бы ты, вот кто играет в соревновательные игры, а есть такое, типа, в Лиге Легенд называется Элло это когда вы в бронзе или в серебре, в дереве, ну, короче, когда вы играете с полными э- неадекватным, вот, и вы такой же, вот, и вот вы все вместе как бы пытаетесь что-то делать, и вы вообще не понимаете, что происходит. И мы говорили, смотри, вот карта, вот видишь карта, как бы, что происходит. Мы вообще здесь деремся не просто так, а за объективы. Мы там хотим продавить выше и так далее. Он такой, ничего себе, высшая математика, уго, они начинают <свят> расти. Но объяснить людям, что надо платить 50 баксов, а еще, возможно, объяснить маме, 13-летнего подростка, который и так играет в Fortnite целыми днями, что это хорошая инвестиция в то, что мы научим его быстрее строить э, как бы стенки и прыгать по ним не работало, очень тяжело продавалась, Вот. Я продолжу. В общем, очень тяжело продавалось, как бы в Гортнайте вообще практически продать было нереально, в Лиге Легенд продавалось, но тоже со скрипом, ну короче, юнит-экономика сходилась плохо, и в итоге как бы стартап не полетел, он свернул в сторону бустинга и сейчас процветает, но я уже там не участвую, я пошел как бы дальше. В общем, я там позанимался еще стартапами, вот... В общей сложности три года я занимался стартапами и рекламой. Вот в какой-то момент я вообще в целом делал долго стартап по лечению бессонницы. В какой-то момент это был стартап по лечению бессонницы, где мы лечим бессонницу игрой даже. Ну, как бы, дошли мы и до такого, вот, но это тоже не удалось. Вот и я решил, как бы, что это другой путь. И сейчас стартап идет обычным путем, но я там уже не супер участвую и так далее. И сейчас что я делаю? Сейчас я вернулся к рекламе для игр. Вот я делал рекламу для игр. Вот. В частности, мы с товарищем моим, Сергеем Протцевицким, мы снимаем трейлеры, рекламы для селебами. Вот у Виталика работает в Wargaming. Виталик просил нас снять ему рекламный ролик с Юаной Инджейчика. Это UFC-боец такой, очень известный. Шестикратная чемпионка. Вот такую штуку делаю. Консультирую ребят по маркетингу, адвайзер в нескольких проектах по маркетингу и рекламе. И у меня есть курс, которым я учу рекламе для игр, потому что я как бы разобрался в этой теме и начал сейчас рассказывать другим вот white Nights, если знаете white сделал white Nights академию и вот там не пригласили говорят будешь читать курс рекламы для игр я такой, буду вот у меня блог короче я теперь занимаюсь в целом рекламой вот и думаю что дальше всем этим делать и Хочу помогать, видимо, больше тем ребятам с рекламой, как бы сейчас копаю эту тему. Короче, занимаюсь рекламой, делаю вот блог, YouTube снимаю про рекламу для игр. Что-то вот там у меня, видимо, и будет дальше. В общем, сейчас, после того, как стартап по сну не супер случился, и я уже не знал, что делать, я ушел обратно в рекламу, для... в, рекламу в целом, и сейчас такой, блин, для игр такая тяга, я так хорошо понимаю. И так просто получаются некоторые вещи, что я куда-то туда иду. Вот последние 4-5 месяцев занимаюсь этим. Смотрю, как получается вообще.
0: Даю идею. Учи рекламе киберспортсменов. Это будет полезно.
1: И ты и то, знаешь. С теми просто не так хорошо платили, получается. Я боюсь этой темы уже. Блин, боишься, все хорошо. Спасибо, подробный рассказ.
0: Я хотел уточнить, то есть ты получается, что ты сейчас, по сути, работаешь на себя, работаешь как консультант и выполняешь там отдельные заказы для разных компаний. То есть ты не работаешь ни в какой компании сейчас?
1: Нет, я могу сказать, микроагентство, которое делает по по рекламе триггер задачи, рекламного, mm-hmm. ну, типа, большие рекламные ролики, потому что у меня партнер-режиссер, и мы можем снимать. Mm-hmm. Вот а, писать, то есть
0: вы и... сами делаете контент, рекламу, креативы и прочее? Ну, то да, есть к да, вам можно прийти большой. и получить а, полный, да. э, полный цикл?
1: Ну, вот, Окей. думаю, может сделать э, э, продакшн э, креативов на потоке, но mm-hmm. пока mm-hmm. я как бы я такой, как бы сейчас я в моменте, когда я Пытаюсь до конца понять, что мне делать, но просто понимаю, что надо делать. Вот, например, лечение бессонницы достаточно далеко от меня, потому что я 17 лет бессонницу не лечил. А играми в игровой индустрии я 17 лет, и мне это нравится. Я почему-то от этого бегал, а теперь я как бы решил не бегать.
0: То есть ты смирился, все уже. тебя твой путь жизненная реклама. Все.
1: Нет, игры скорее. Я такой игры? Понял, игры. Просто сейчас самое большое... Вот я пришел, и э, вернулся к играм и думаю, а что у меня здесь лучше всего получается. И вот маркетинг начал как бы рассказывать про игровой маркетинг. Или позвал меня в White Nights этот курс сделать. Пришли ребята и видят, что они плохо понимают, а я хорошо понимаю. Я такой, так, я, видимо, хорошо понимаю действительно, что ли. И как-то... Пытаюсь сейчас применить все, что умею в играх и куда-то это развить. Может быть, я построю свой паблишинг, не знаю.
0: Где-нибудь да пересечешься. Понятно, спасибо. Да. Богдан, расскажи про себя,
2: пожалуйста. Путь а, свой. Мой путь в основном касается веб-маркетинга и мобильного маркетинга. Начал я путь по карьерной лестнице еще 10 лет назад. Мне было 20 лет, я жил в Одессе, и у меня были знания фотошопа уже на тот момент, и я подумал, почему бы не попробовать себя в качестве дизайнера, и нашел работу в рекламном агентстве, которым еще приветствовалась такая программа, как Adobe Flash, потому mm-hmm. что они делали флеш-баннеры для игр и не только для игр. Вот И получается так, что я делал флеш-баннеры анимированные, которые уже тогда можно было назвать мисс-ледовыми. Возможно, вы помните такие веб-баннеры, где нужно было э, спасти эльфийку или ударить орка, какое-то одно действие сделать. О Очень боже. Да, я этим занимался.
0: Так это ты! Все,
2: ловите его. Вот. Ну, я всегда хотел попробовать сделать такой баннер, в котором можно поиграть в игру. Но, к сожалению, по цифрам они работали всегда хуже. То есть, я действительно делал мини-игры, такие плейблы, скажем так. Uh-huh. Я прям программировал их, делал, они весили больше из-за этого, графики меньше помещалось, но это было интересно, мне всегда хотелось этим заниматься. Но по цифрам гораздо больше CTR, у тех баннеров, в которых человек просто пытается сделать какое-то действие, его сразу же переводят по ссылке. И он ну, как бы конвертируется при этом. Меня всегда это удивляло. То есть я бы, если бы меня таким образом сконвертировали, наверное, просто закрыл. Естественно, многие так и делают, но еще больше количество, нужное количество людей остаются на странице. И именно поэтому процветала и до сих пор процветает следовая реклама. Вот. В какой-то момент я понял, что мне будет интереснее работать на себя, и я пошел фрилансить. Тоже делал на фрилансе флеш-баннеры и статичные баннеры. Работал как графический дизайнер и как э, аниматор. Вот И потом меня схантила компания, которая стала моим постоянным клиентом. Mm-hmm. Они взяли меня в штат. Компания называется InfiPlay. Это китайская российская компания, которая э, на... Китайские веб-игры пыталась издавать на мир. Иногда это получалось, иногда нет. Мне нужно было заниматься... Там не только веб-игры, но и мобильные. И я как раз возглавил все направление проработки ASO. я тогда понимал, как работает ASO, как именно тестируются эти креативы статичные на Google Play. Иконки, баннеры, скриншоты. Постигал все это. И мне это очень понравилось, гораздо больше, чем то, чем я занимался до. В какой-то момент э я перешел в другую компанию, это компания HeroCraft, э в которой как раз этот опыт очень был важен. Меня взяли туда графическим дизайнером. А в каком году это было? Это было в 2018 году в начале. Я думаю, ты тогда еще работал там.
0: Да, я ушел в августе, по-моему, или в июне 2018 года. Вот в Tiny
2: Build как раз перешел. Uh, да, ну мы с тобой практически не пересекались. Я работал в, в мобильном издательстве, в Labs. Uh, uh-huh. вот, и, соответственно, на чем я остановился? Да, я там работал практически единственным дизайнером в Labs uh, и делал для издательских игр АСО креативы, uh, сам же их запускал, тестировал, мне очень интересно было этим заниматься. Потом э, делал статику для за- закупа и заметил, что у нас еще и видео делается. И я как раз такое говорю, ребята, я умею видео, давайте я тоже поделаю. Я делал видео, но я всегда подходил к рекламе не просто как, скажите, что сделать, я сделаю, а скорее давайте сделаем то, что будет работать. И мне всегда было интересно, а что именно будет работать. Я всегда интересовался цифрами, что зашло, что не зашло, какие там цифры, CTR, все остальное. Вот, и уже на тот момент я примерно понимал, что лучше работает, чем что-то другое, что не работает, например. Вот. И в видео я начал прям изучать этот вопрос. И очень много залипал на бесплатной библиотеке Фейсбука, библиотека рекламы. То есть все, кто крутит рекламу на Фейсбуке, прямо сейчас можно посмотреть их креативы бесплатно. Я думаю, многие об этом знают. Вот, и я постоянно смотрел, смотрел, смотрел эти креативы. И замечал, что некоторые креативы пользуются гораздо чаще. Либо какие-то тренды. То есть у одной игры такие креативы, у другой такие же, у третьей такие же. Я думаю, наверное, нам надо попробовать адаптировать. Мы пробуем, у нас это работает. В какой-то момент таким образом я возглавил вообще весь продакшн креативов и э, стал как бы видеолидом. Через какое-то время я стал креативным директором HeroCraft, потому что я уже и игры начал изучать. Я играл в очень много игр, то есть когда я вижу рекламу игры, я э, ее обязательно устанавливаю и смотрю, насколько реклама отличается от игры играю в игру, смотрю какая-то монетизация вообще, в чем смысл, почему эта аудитория, которую не привлекает вообще, играет и платит. Мне хотелось понять, как именно это все работает, вся воронка, не только первая часть, в mm-hmm. которой я в основном работаю. Вот и потом я уже начал помогать играм в разработке, особенно с анбордингом, помогать им, э, как бы удерживать пользователей, которых мы им привлекаем с помощью наших креативов. Таким образом я смотрел, чтобы достаточно интересно было начало достаточно понятное и чтобы оно пересекалось с креативами, которые у нас работают, потому что это важно и сейчас все больше и больше людей понимают, насколько важно вообще дружить с маркетингом, потому что в какой-то момент я работала, это было так, что отдельно продукт, отдельно маркетинг, продукт просто существует, а маркетинг как-то его должен продать, такие задачи и даже толком даже и не пересекаешься, даже можешь не знать, кто там работает. Со временем это все меняется и сейчас уже очень такой плотный симбиоз и это прям выигрышная стратегия тогда продукт думает о том как будет продаваться игра маркетинг думает о том как будут удерживаться пользователи которых они привлекают так так подожди ты
0: как-то подробно уже про процессы начал мне хотелось послушать э, да, твой да. жизненный Прости, путь и, а да я. давай это чуть-чуть о кольцевых железных дорогах закругляемся Хорошо.
2: Окей, продолжаем. Значит, да, HeroCraft... У тебя еще
0: написано, да, HeroCraft и SoftGames, э, также компания. Да, как, сейчас... как это сейчас работает? Сейчас
2: пойдем. Значит, в HeroCraft я поработал креативным директором. В какой-то момент мне уже на LinkedIn начали сыпаться предложения о работе от других компаний. И в какой-то момент мне пришло предложение о работе от компании Playrix. И это предложение, от которого нельзя отказаться, потому что опыт Playrix меня всегда интересовал очень сильно. Uh-huh. Их креативы мне очень интересны были И в целом я часто смотрел Видео uh, на их YouTube канале, как именно они Делают графику, видео И все остальное, и я понимал, что там есть Опыт, прям как золотая жила Для меня, и мне очень хотелось Его поглотить, соответственно я Очень аккуратно uh, Перешел из Херокрафта В Плеерикс в течение месяца И Очень uh, Аккуратно все там настроил так, чтобы работал без меня, потому что я очень люблю все на себя завязывать <laughs> и потом, потом
0: развязывать.
2: А кто в нашей индустрии не любит вообще быть незаменимым? Mm-hmm. Да, да, да. Ну, я продолжаю это делать, мне кажется, <laughs> но сейчас не об этом. А, значит, я поработал в эриксе наняли меня в качестве режиссера, но я хотел быть продюсером, и я стал продюсером. Но это было очень тяжело, мне приходилось работать по 10 часов потому что я хотел быть везде. Я участвовал на всех брейнштормах, даже по тем проектам, за которыми я не закреплял. Мне хотелось прям все изучать, со всеми общаться. И я в итоге очень многому научился. Но очень а
0: кто устал. это у нас в углу пыхтит? Это Богдан сидит, он хочет тоже участвовать. Он к этому проекту никакого отношения не имеет, но ну, пускай посидит вообще.
2: Класс. На самом деле это давало свои плоды, и ребята довольны. Даже сейчас есть, к примеру, очень интересный прием в пэкшоте. И, возможно, кто-то, кто интересуется креативами, видел, когда в Плэриксе заканчивается креатив и такая крутилочка с уровней, которые дальше можно выбрать. Вот как раз-таки на одном из брейнштормов была, эта моя идея, я очень ей горжусь, и сейчас она используется повсюду на рынке, то есть все, кто ее только не копирует, очень хорошо такие пэкшоты конвертируют людей. Соответственно, ну, я думаю, ребята были довольны, что они позвали меня на брейншторм, и кроме этого еще были несколько идей, прям топовых креативов для некоторых проектов. Так что и я в это время получал уверенность в том, что я понимаю, что я делаю что действительно стоит продолжать этим заниматься. Но в какой-то момент я уже чувствовал такую усталость и как раз подвернулось очень клевое предложение от компании HeroCraft опять же. Я вернулся в HeroCraft и работал там как креативный директор и уже более был вовлечен в игры, потому что у меня, как и у всех, кто в Game геймдеве, есть мечта сделать свою игру. Вот. и в Хирокрафте я половину времени уделял маркетингу уже на таком уровне там уже был, был и есть свой очень опытный креативный продюсер, но я как бы помогал ему и продолжаю сейчас помогать, если забегая вперед. Вот и работал над игрой. Потом в какой-то момент произошли некоторые события, о которых больно даже говорить. В общем, я переехал в Польшу, сейчас мы э, с семьей живем в Польше, и я подумал о том, что хотелось бы попробовать поработать на европейскую компанию. Softgames как раз является европейской компанией, которая основной язык общения английский. И Softgames да. это же, по-моему, немецкая компания. Если... Немецкая, а, да. да. Это немецкая компания, топовый разработчик Facebook Instant Games. Угу. То есть Их очень мощный бизнес на Facebook. И мне было интересно как раз тоже вот эти игры, которые по-настоящему являются играми. Это такие аркады, в которые можно поиграть, позависать, позалипать без какого-либо вот этого оперирования сложного, где прям выжимают из пользователя деньги. здесь просто как бы игры, которые монетизируются на рекламе. И это не гиперкэш при этом, потому что гиперкэш меня не не интересовал особо. А вот именно такие игры, где, например, там Bubble Shooter, Puzzle Blocks. Кстати, в Puzzle Blocks я очень много залипаю. И у меня сейчас там э, игра вообще собой представляет такую аркаду, в которой э, она социальная, и Все на Фейсбуке могут соревноваться, кто поставит высший рекорд. И сейчас, вот получается, у меня мировой рекорд по этой игре. Какое-то время он держится. Немного
0: увлекся, понимаю.
2: Да, да, сильно увлекся этой игрой, и я как раз и занимаюсь ее креативами. Ну, То есть я люблю эту игру, и занимаюсь ее креативами. Это это матч, в общем, случился, и у игры все хорошо. Окей, то есть,
0: получается, сейчас ты работаешь э, одновременно на две компании SoftGames Herocraft. Да, и HeroCraft. Да, в обоих, То есть, в HeroCraft ты продолжаешь продюсировать, если я тебя правильно понял, а yes, в SoftGames yeah. ты, ты занимаешься рекламой? Креатива.
2: Скорее, а, okay. я в HeroCraft остался как консультант. Я уже сказал, что я пришел туда работать 50% над играми, 50% mm-hmm. над э, э, рекламой. Над маркетингом. Вот 50% на играми отсеклась, и 50% mm-hmm. над маркетингом она осталась. Получается так.
0: А, окей, okay, я понял. То есть ты в SoftGames работаешь, как бы, ну, не как бы а да. постоянно, постоянно, а HeroCraft да. ты продолжаешь консультировать по рекламным да, креативам. Да.
2: по направлениям, все. по стратегии okay. я фидбэчу креативы, фидбэчу идеи, креативы. В общем, я все все просматриваю и фильтрую, чтобы okay, ничего не хорошо не делали.
0: Спасибо. Э, Виталий, до тебя добрались. Ты там не, это, не заскучал? А мы тебя не слышим. Мы уже... Да, можем... мы видим мы очень можем... красиво, Виталик. Да. Все, все в порядке? Да, а все пощелкай все. камерами, чтобы пофлексить. У тебя же так все классно вообще. Да, мне коллега помог настроить
3: фон. Я просто не хотел из дома делать подкаст. Там могут быть отвлекающие факторы. Пришел в нашу студию, и здесь прям коллега мне прям помог очень сильно. То есть у меня есть такой вид, такой вид. Блин, надо коллегу. Думаю, да? что я буду этим баловаться. да Он не
0: хочет в Нидерланды на недельку приехать, мне тут тоже все засетапить, вообще, чтобы было красиво. Не знаю, я спрошу. Хорошо.
3: Да, всем привет. Да, начну с того, что всю жизнь я играю в игры в основном MMORPG-игры, моба-игры, то есть больше всего времени я, наверное, провел в Lineage, Edge, World of Warcraft, в той же Dota 2. Я из Киева, я учился на экономическом факультете КНЕО. В 2010 году в первый раз увидел World of Tanks в компьютерном клубе мне показал ее друг. Я прям очень сильно впечатлился на тот момент. Это реально выглядело очень круто. И игр по танкам почему-то было... Их не было, по сути, подобных. И это удивляло. Типа такая ну, классная идея. И только сейчас сделали такую игру. В общем, я залип. Играл очень много. И параллельно я интересовался монтажом видео ютубом, сделал свой там, YouTube канал там, заливал туда различные геймплейные ролики. <клев> Они не, не набирали просмотров в основном, но я просто получал удовольствие от процесса. В какой-то момент один из роликов завершился, набрал 30 тысяч просмотров. То есть это был там, какой-то там, 11-й год. То есть меня это прям впечатлило. Я понял, что мне приносит это положительные эмоции, мне нравится этот процесс, хочется дальше в нем развиваться. И дальше в интернете я наткнулся на тему в одном закрытом коллективном блоге о том, что в Wargaming набираются видеомонтажеры, которые будут делать обучающие видео, монтаж обучающих видео о том, как играть на танках, то есть обзоры танков. Я заэпплаялся туда, показал свои примеры, которые у меня были залиты на YouTube, сделал тестовое задание, все хорошо пошло. Uh, то есть первое тестовое задание мое было сделать, по сути, уже видеоряд, гайда uh, обучающего, который пойдет на официальный uh, YouTube канал World of Tanks. Uh, я сделал его, все в порядке, он зарелизился, я офигел, <laughs> что такое, в принципе, возможно. Мне даже заплатили деньги, там, по веб тогда еще платили. То есть uh, заработок онлайн ⁇ это <laughs> реальность. Uh, для меня это было потрясением, на самом деле. Дальше я сделал еще несколько подобных там, заказов на аутсорсе, то есть как видеомонтажер на аутсорсе для варгейминга, И <клёвый> потом меня пригласили на встречу аутсорсеров в Минск. То есть я из Киева да, полетел в Минск. Как приглашенный гость Варгейминг оплатил мне самолет, проживание, провел экскурсию по городу, познакомил с сотрудниками. там Мы сходили в бар. Я там познакомился первый раз с Кириллом это было очень круто, прям меня это впечатлило, ну и можно сказать с этого момента моя судьба была решена, я решил, что я хочу работать в этой компании. Да, Кирилл spoil тебя получается, получается да. Я думаю,
1: что не я. На тот момент. Кирилл
3: виноват. Да. Дальше где-то через полгода мне предложили релокацию в Минск и позицию уже продюс... позицию видео продюсера на тайме Я конечно, согласился, переехал, начал э, продюсировать видео на YouTube-канал. Сначала это были самолеты World of Warplanes, э, потом э, постепенно я поработал со всеми играми компании Wargaming, как видеопродюсер. Это был очень крутой опыт, было много общения с людьми, э, я понял, как вообще работает весь видеопродакшн в большой компании, э, как работает паблишинг-отдел, как создается видео, прям начиная с идеей, там, с, э, с того, что приходит заказчик, говорит, я хочу ролик, до публикации его на Ютубе. Это было очень круто. Но в целом это мне казалось работой мечты. То есть я превратил свое хобби в профессию. Э, то есть я поработал со всеми типами контента, начиная от интервью с разработчиками до CG-трейлеров, э, игр дорогих. Э, в какой-то момент я понял, что больше всего мне нравится создание рекламы. Сначала я сделал несколько приролов для ПК-игр, ну и как-то сразу на подсознании я считал, какой должна быть хорошая реклама. То есть наверное, очень сыграла большую роль моя насмотренность, большой опыт в гейминге, работы в продакшене. И сделал несколько лучших рекламных концепций для performance advertising ПК-игр, танков и кораблей. Некоторые из них используются до сих пор э, уже в другом виде, там, с, с новым геймплеем, но концепция та же. Э, например, <coughs> была такая концепция «Что можно делать в танках? Что можно делать в кораблях?» э, И такой прирол, «Что можно делать в кораблях?» стал лучшей игровой рекламой на Ютубе в 2018 году. Uh, там в номинации uh, Add that Freeze your Inner Gamer. Uh, то есть uh, этот прерол обошел там рекламу Clash of Clans, League of Legends. Uh, это было круто. Uh, ну и дальше я познакомился с мобильной рекламой. То есть появились там задачи, необходимо сделать мобильную рекламу. Я тоже попробовал и понял, что это еще круче. <laughs> потому что в мобильной рекламе uh, можно мерить перформанс ты можешь прям видеть э, много цифр и понимать как твои видео заходят в аудитории как на них кликают как по ним э, переходят в игру устанавливает игру там retention, рост ну, мы дальше об этом всем поговорим а, то есть и в 2017 году из видеопродюсинга из видеотима на тот момент я пришел э, такой Wargaming Mobile а, mobile Ответвление варгейминга, оно долгие годы менялось, постоянно реструктуризировалось В разных городах было такое, что есть независимые мобильные студии, которые делают свои игры В 2017 году я перешел и сфокусировался уже на креативах для мобильных игр Поработал с многими играми разных жанров В Wargaming тестировались разные мобильные направления Там и казуальные игры были а, немногие из них дошли до релиза, на самом деле. А, но, а, в тестах было много всего. А, ну и больше всего, по сути, я получил опыт с World of Tanks Blitz. И на данный момент я... Это основной продукт, для которого я делаю рекламу. То есть наша вот студия, которая оперирует World of Tanks Blitz внутри Wargaming, называется ms, MS One Studio. А, и, по сути, да, иногда там <гум> мобильные корабли еще э, приплывают <смех> там, э, там тоже не, э, есть истории там, с тем как оперируются в одно время там иногда я делаю для них иногда не делаю ну короче да World of Tanks Blitz основной продукт на данный момент <смех> а, Ну и по сути я сейчас тот человек который отвечает за продакшн всей э, User Acquisition рекламы для World of Tanks Blitz а, User acquisition — частично бренд рекламы, маркетинг рекламы. То есть у них тоже есть свои различия. Думаю, можем потом это обсудить. Вот, в целом, такой меня
0: путь. Хорошо, спасибо. Я понял, я пригласил самых э- разговорчивых людей на свете. У нас такого долгого вступления про себя не было никогда вообще в подкасте. первый рекорд поставили. первый рекорд, хорошо, каждый. Пришли маркетологи.
1: Понятно. У
0: меня первый вопрос. Этого вопроса, кстати, нет в плане, но я надеюсь, мы с ним обсудим. Я понял, что чего нам не хватает. Нам не хватает... Расскажите, пожалуйста, вот нас сейчас слушают разработчики игр, возможно, у которых нету э, в их э, их компаниях вообще отделов по созданию рекламы. Вот какая идеальная структура у отдела, с чего начать, как его организовать, и как примерно пайплайн в нем э, выглядит, откуда получаются задачи, ну и что на выходе очевидно рекламный ролик, но в целом может быть внезапные штуки, какие вы можете делать. Как вот как, короче, организовать с нуля в своей компании э, отдел по сути создания рекламы, креативов, видеопродакшена и так далее? Кто может начать? У кого есть влажные фантазии, как все это идеально выглядит?
2: У всех, наверное. Я могу начать. Да, давай. Зависит, естественно, от того, какие ресурсы есть. Самое начало, самое не ресурсозатратное, это найти motion дизайнера, который... Очень проактивного motion дизайнера. Человека, который живет рекламой, который в целом имеет какую-то насмотренность и умеет подглядывать. То есть, опять же, как я рассказывал про Facebook Ads Library человек, который знает, что это такое, он уже знает примерно, как выглядят креативы других студий, и он мог бы сделать для вас что-то подобное, тем креативом, который он там найдет. Это уже хоть какое то начало. В идеале, конечно, чтобы у вас был креативный продюсер, это опытный человек, который уже давно этим занимается, и который не даст вам наделать ошибок, которые все делают поначалу, то есть делать какие-то там сразу следы, например, или как-то не очень качественно делать. Это
1: Богдан сейчас говорит, если у компании мобильная игра, скорее всего. Mm-hmm. Я, я
2: уже предупредил, да, что если yeah. я о чем-то говорю, то только о мобилках, потому что я в ПК не работал. Yeah. Да, все. Ну, да. Мы, собственно, поэтому
0: людей позвали с разным опытом. чтобы Мы осветили все вообще абсолютно. Хорошо, нужен человек, который бы был мошен-дизайнером. Это, по сути, делать ви- видеоанимации
2: э- то есть и... это, это минимальный сетап. Если uh-huh. у вас есть прям проактивный мошен-дизайнер, у вас уже будет хоть какая-то реклама. А в идеале сделать так, чтобы у вас был креативный продюсер, опытный, он уже и построит вам нужную команду. В этой команде уже будет художник, либо графический дизайнер. Зависит от того, какая у вас игра. Если в игре достаточно хорошие ассеты и не нужно ничего подрисовывать, но поначалу вам достаточно будет графического дизайнера Который просто соберет те сцены Нормальной композиции uh-huh. Зачистит креатив, чтобы он красиво и понятно смотрелся И моушн-дизайнер, который это все анимирует Вот уже пара рабочая Если Хорошо, вы...
0: так, такой вопрос сразу а Обязательно человека в штат брать? Можно ли Аутсорсить motion дизайн В данном да, случае? Можно. Или, или, или есть прям плохие опыты? Это Никому не рекомендуете?
2: И это зависит от менеджерского ресурса. Если ваш креативный продюсер имеет какой-то бэкграунд мошен-дизайнера, видеолида или арт-лида, графического uh-huh. дизайна, то есть он вырос, примерно, как я из... делал креативы руками, потом начал руководить производством, потом начал уже и идеями uh-huh. заниматься. Ну, то есть я лично этим и занимаюсь сейчас. В компаниях я работаю с фрилансерами, потому что это выгоднее получается. Но мне приходится очень много фидбэчить по всем всем вопросам. И по идее, и по визуалу, и по анимации, и по эффектам, и по темпу, то есть ну полный подключ. Если у вас настолько опытный креативный продюсер, то вы можете себе это позволить и действительно получится выгодно. Но если человек, например, креативный продюсер, который до этого был ЮАМом, например, и он больше про цифры, чем про визуал, тогда нужно будет искать именно фрилансеров, в которых хороший опыт, они уже сами знают, как все это делать. Такие фрилансеры окажутся дороже, и, возможно, mm-hmm. вы поймете, что лучше все-таки инхаус так будет дешевле. Окей,
0: okay, спасибо. Кирилл, Виталий, у вас есть что-то добавить?
1: Вот к... Виталий как раз на аутсорсе работает с э, продакшеном. Ну, расскажи, Виталий, да.
0: Опять Виталий не, не слышно. Опять не слышно?
1: Ну, а все еще очень красиво, Виталий. Да, да очень красиво.
3: Да, ты, да ну, еще и слышу. <голос> <класс> да, то есть я уже начал с того, что у нас World of Tanks Blitz. Я один...
1: И опять пропал. Так, он опять выключился. По камере поиграть в этот момент будет хорошо.
3: Да, сразу в Да, я уже начал с того, что у нас World of Tanks Blitz. Я занимаюсь, по сути, отвечаю за продакшн всех юзер acquisition, креативов. То есть отвечаю на вопрос, что делать компаниям, у которых нет такого отдела, который будет делать креативы, если вы не хотите раздувать сильно э, штат in-house, вы можете на- нанять такого э, или про- продюсинг лида э, менеджера-продюсера, да, который будет за все это отвечать и э, руководить аутсорсными продакшенами, по сути. То есть э, у меня есть несколько аутсорсных продакшенов, которые делают креативы разной сложности за разные бюджеты. Обычно эти аутсорсные продакшены состоят там из менеджера, монтажера, сценариста, моушн-дизайнера, саунд-дизайнера, команды локализации. То есть аутсорс-продакшены полного цикла. И тут нужно иметь в виду, что чем чем больше у вас... (кх)
0: Так, меня слышно. Да, да. да, да все, все зависло. Ты, да, ты, см, ты смотри на Дискорд, там, если у тебя зелененькое угу. колечко, Хорошо. то... Да,
3: нужно учитывать, что чем больше людей принимает в процессе разработки креатива, тем дороже будет этот креатив. И на самом деле разные креативы важны, и стоит тестировать разные креативы. И дешевые, и, дор- и дорогие. То есть в моем портфолио креативов есть очень разные. От самых дешевых, там, начиная со 100 долларов до дорогих CG креативов для юзер позиция. И CG креативы сейчас можно делать на движке намного дешевле, чем CG ролики вот такие дорогие, там, за сотни тысяч долларов на ютубе, к которым все привыкли. И такой подход я тоже пробую. То есть у меня есть один продакшн, который делает чисто один CG ролик в месяц, который самый дорогой. И У них есть несколько топ-перформеров, есть продакшн, который делает 20 креативов в месяц, геймплейных, то есть несколько концепций, где мы сидим со сценаристом, обсуждаем идеи, регулярно проводим брейнштормы, где больше вкладываемся именно в концепцию. Есть production, который делает чуть более простые креативы. Э, в основном э, монтаж геймплея, э, плюс несложные месседжи поверх с call-to-action, там, power domination, play now, э, то есть э, различные такие USP вашей игры с call-to-action. Э, такой подход тоже есть. Э, <coughs> и, наверное, есть еще несколько... Э, индивидуальных аутсорсеров, э, вот, там, дизайн, motion design, э, с которыми имеет смысл делать какие-то простые вещи, то есть э, если ты идешь с простым заказом, там, я не знаю, заменить пэкшот, например, или э, там, сделать ресайз в большой продакшн, ну, это не будет там стоить дешево, и, возможно, в этом нет смысла, чтобы там был аккаунт, который там распределяет задачу, у нее появляется продюсер, он дает монтажеру, а он делает просто ресайз, типа, Поэтому для таких задач э, хорошо иметь индивидуальных э, подрядчиков, которые готовы там в любой момент дешево вам отрезать там лишний подшиват в креативе. А словно, где их лучше а... искать? На каких
0: сервисах? Где убивают? Или у вас уже какая-то своя готовая база есть? Слушай, сложно
3: сказать, потому что вот за все эти 10 лет, которые я в индустрии, как ты уже обрастаешь э, контактами. У нас вот был большой видеотим. Э, там человек сколько там, 200 было, наверное. В видеотиме
1: 100, а в агентстве 200, да?
3: Да, а, то есть многие там поуходили, да, но контакты остаются, и в какой-то момент ты понимаешь, что человек в Wargaming не работает, но на аутсорсе он не прочь поработать. Ой, ну, т- тяжело, думала...
0: конечно, с Wargaming общаться, у вас критерии, критерии вообще 100 человек, 200, да какая разница вообще, и надо, надо 500 да. сделаем. Ох. А, ну, По площадкам
3: конкретно где искать Я, наверное, не посоветую Ну, я думаю, есть приланс, какие-то площадки, где это можно То есть как нашли меня, например Просто рандомно на нетематическом Там сайте закрытом То есть Можно где угодно найти Ну, то есть общаться просто в индустрии Там, я не знаю, наверное, самый действенный совет Это вариться в тусовке Ходить, не знаю, на конференции Вот, наверное, если вы сходите на профильную конференцию Вы можете там познакомиться с людьми, на форумах. А
1: где да, ты да, находишь вот вообще?
3: Еще, я... ага, вот, прости, еще, еще есть вот последнее, что, о чем я хочу сказать. Где еще можно находить? Просто на Ютубе. Вы смотрите YouTube ролики которые вам нравятся. Вы, допустим, смотрите кого то блогера. Вы понимаете, что блин, он делает прикольные видосы, и эти видосы можно нарезать там на 30 секунд, и получится реклама прям моей игры. Вы пишете этому блогеру, договариваетесь с ним, и он дает свои футажи, делает монтаж приролла э, прям вам, и вы запускаете в компании. Mm-hmm. И, конечно, проще, если игра запущена, у нее уже есть комьюнити, есть люди, которые делают видео на YouTube. Сложнее, если игра новая. Э, Но ну, тут тогда можно просто обратиться тоже, попробовать, да, вот к ютуберам, то есть у вас уже их, их портфолио перед глазами, вы просто пишете, и это, э, скорее всего, должно быть не некрупным которые не попросят много денег, ну точно не селебрити, там не доктор дизреспект условно. <свист> вот.
0: Хорошо,
1: Богдан, у ну, тебя есть опыт теле, работы? Э- 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 да.
2: да, я думаю, может
1: он подскажет. Да,
2: да, 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 да. У меня очень короткий ответ. Биханц. Я работаю с mm-hmm. очень okay. штука.
1: Всех, а примерно э- с- Окей, с- Все, кто графику делает, ты только на Бихансе, ты находишь?
2: и графику, и моушн-дизайн. Там очень классная фильтрация. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, можно можно например, прям по
2: фильтровать. А, по... а что по деньгам получается по бюджету
0: именно с Биханса? Там по почасовая плата работы или
2: под результат? Или как договоришься? Договорюсь под результат. А потом а, вообще угу. как в месяц плачу за всю работу, которая была проделана. Так удобно.
0: А, 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 то есть ты работаешь с каким-то определенным аутсорсом через Behance, да. накидываешь ему задачи, потому что задачи могут длиться там, не, не час, два, три, а задача может быть растянута на месяц, потому что так же, как вот Виталий сказал, помимо того, что там надо сделать ролик, например, нужно сделать ролик под все платформы, то есть там делать его квадратный, вертикальный, горизонтальный, э, такого разрешения, такого разрешения. И вот это все растягивается ну, на более продолжительный срок. И ты просто потом оплачиваешь всю работу с копом.
2: Да, в чем прелесть работы с фрилансером, особенно если вы договоритесь о том, чтобы вы платили позадачно. Это то, что в его интересах менеджерить время, которое он тратит. Угу. Потому что ин-хаус иногда ребята могут расслабиться, там, ну, как-то их, их нужно пинать иногда. Постоянно следить за тем, сколько там, ставить им дедлайны, а здесь я ставлю дедлайн только когда у меня действительно будет горящий ролик, а если просто ролики, которые идут ну, в запас, скажем так, я просто могу нанять больше фрилансеров, пускай они делают в своем темпе, каким хочется. Я никого не подгоняю. дизайнера
0: нет от отмазки? Вот ты идешь по офисе, смотришь, мошен дизайнер ничего не делает. Ты вот, а что ты ничего не делаешь? Он говорит, рендерится. Есть, Все. так что вот так вот. Учитесь. Хорошо.
1: Окей. Я могу еще дополнить по этой теме. Вот, получается, вот был вопрос, какой отдел себе строить, и как вообще uh-huh. работать на аутсорсе, не аутсорсе, тут, конечно, сильно, получается, зависит от задачи и от того, что у вас за бизнес-то игровой. То есть, если, например, мы берем у вас мобилка, вы ее как-то запустили, она у вас как-то работает, вы сами делали рекламу, и вот так повезло, что у вас там она может на органике сейчас сходится или еще что-то, uh-huh. и вы такой, ага, вот мне надо сейчас это как-то позамасштабировать. вот я про рекламу мало слышал, это вот реальные кейсы, Типа у меня были ребята, которые программисты и геймдизайнеры, они как бы построили студию, сделали мобильную игру, но как бы про маркетинг мало обсуждали. Ну и типа вот сейчас они думают, как делать. Тут есть два пути. Вот первый, да, это действительно, если вы как бы осознали, что мир мобильной рекламы существует, и вы вот хотите свою игру раскачать и попробовать, то проще можно прям идти сначала к студиям, которые под ключ делают креативы вам. Они да, вот есть таких, таких много. Вот, да. И как бы там вы вообще поймете, что у вас с продуктом в поединке по-нас- по-настоящему, потому что вам если вы хотите отстраивать сейчас эту всю тему, нанимать продюсеры и так далее, мне кажется, это преждевременно. Сначала вы просто можете прийти тем, кто вам эту рекламу сделает под ключ, потратить несколько тысяч долларов, получите несколько креативов, уже хоть что-то поймете. Вот Это как бы первый путь. Если вы уже знаете, что оно будет работать или еще что-то, вот правильно говорят, что надо находить хорошего креативного продюсера, который у вас какие вообще функции? Вам надо, по сути, придумать стратегию, да, что делать, потом придумать идеи -э 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 рекламные, да, придумывать сами креативы, потом их произвести и всем этим управлять. Вот uh-huh. вы как бы берете сильного креативного продюсера, который уже и понимает себя, особенно вы в мобилках, да, вот мы раска- рассматриваем этот кейс, он уже все понимает, он может как бы вам это все настроить, это действительно будет проще. Если вы сами решили разобраться, то вы как бы начинаете качаться в креативного продюсера. Вы должны вот посмотреть все эти, как делаются мобилки, в мобилках рекламы у других и так далее. И, как бы, например, потом это все самому устроить и так далее но вам нужен креативный продюсер, от него построите все остальное. Дальше если вы не мобилка, если вы там, как бы, если у вас мобилка и вот такая ситуация, тут все понятно, вот что-то такое вам надо протестировать. Если у вас Steam, например, игра, то тут вам, конечно, и вы, например, у вас Steam игра, она вышла, внешний трафик покупать невозможно. Вот вы, например, опять хотели попробовать, думаете, а что, если я в Facebook начну покупать, и вдруг оно все сойдется? Тут, опять же, проще пойти к агентству и сделать, произвести э, креативы, закупиться и посмотреть, потому что все это внутри создавать, чтобы что? Чтобы узнать, что как бы не сходится экономика, вот, это очень печально, как бы, э, типа, теперь, ребята, мы будем просто сидеть на зарплате, или вы все увольны, вот. Тут вам как бы надо протестировать. Если paid не сложился, другая тема может быть сложится инфлюенс маркетинг. Да, у вас уже игра запущена, вы вы работаете с чем что есть. Вы пробуете там. Тут вам тоже как бы либо пойти в агентство проще, либо нанять какого-то одного опытного инфлюенс маркетинг менеджера, который вам попробует договориться с людьми и так далее. Вот это как бы такие попытки нащупать. Если Вообще тут пазла бы еще хорошо, чтобы вы внутри понимали, как вы это можете продавать и так далее. Тут мы приходим к тому, что возможно, когда у вас уже есть хоть что-то, какой-то в целом маркетинг-директор, кем бы он ни был, вот, какая бы студия у вас ни была, он как бы хорошо, чтобы был, вот, чтобы он вообще понимал о смыслах, которые вам вы будете доносить, о коммуникации, потому что если вы даже пробуете, как бы, блогеров, да, или потом начнете на Reddit и что-то делать, кто-то должен продумать стратегическую коммуникацию и придумать, как это делать. Вот, либо это делаете вы, вы такой более предприниматель, и вы думаете этим. Либо вы программисты, и скорее у вас с этим есть вопросики. Вам нужен тот, кто это сможет вам придумывать, как общаться. Тут вам нужен какой-то маркетолог в каком-либо виде, чтобы он, может быть, это делал. И дальше, если вы собираетесь что-то делать с маркетингом, он будет управлять теми, кто это будет делать. Вот, Если же у вас только сейчас начинается, вы готовитесь к запуску, то опять же, вам нужен кто? Вам нужен кто-то по стиму, кто-то там по Дискорду, условно говоря, возможно, фрилансеры, кто вам с этим будет помогать. И кто-то по Реддиту, да, что если вы собираетесь выкладывать что-то на рейд и так далее, делать там общение, вот, развивать аккаунты, то, может, эти люди нужны. Все они, скорее всего, фрилансеры, если вы маленький Steam-разработчик, и вам пока не до этого. Вы влюбляете этих людей в свою игру, вот показываете, что она у вас классная, вот и просите их помочь, они срезают, может быть, часть коста, и, помогают. Угу. и Главное, чтобы у них был трек-рекорд, что они уже этим занимались, потому что, скорее всего, если они этим не занимались, они будут обучаться на вашем проекте, то призки вы и так делаете игру. Вам точно нужны призки. <с с2> <с2> может быть, не надо. Вот. Я, думаю, а, вот.
0: я, кстати, хотел добавить, что очень важна специфика рекламного агентства, потому что я помню, когда вот в Танибилде несколько лет назад я пытался... Нам нужно было начать делать ролики для соцсетей, ну... В целом, у нас не было тогда отдела видеопродакшена. Вообще ничего не было. Там у нас в компании было 15 человек. 100
1: человек не появляется сразу, да, Видеопродакшн.
0: Не Нет, даже так. Это так не работает. Он сам сам не рождается. Ты приходишь, а там сидят какие-то люди, что-то, что-то двигают. Классно, это видеопродакшн. Нет, это тоже строить надо. У нас там позже все это получилось. Общался с разными рекламными агентствами, но, как выяснилось... Большинство агентств сейчас на рынке они все заточены под мобильную рекламу. И как бы ты ни вертел с ними, вот у нас игра это Индии, это ПК, они к тебе придут с какими креативами, понимаете, они придут. Тот-топилы. Чаще с мислидами, да, с, ми- с, с чем-то странным С какой-то э- с разыгранной сценкой Которой в игре даже нет И которая показывает э- ну Она ничего про игру не рассказывает Мы в итоге пришли к выводу, что нам э- Так как у нас есть а- своя специфика проще строить у себя в компании э отдел видеопродакшена, чем работать с кем-то наружу. Аутсорс у нас не получился, потому что людей, у них уже все, у них есть уже опыт, у них vision уже все настроен, вот нам нужно вот такое, такое, такое. Мы это делали, мы это понимаем, но это, к сожалению, мобильная история, поэтому для для нас это не сработало.
1: Для ПК на рынке вообще, что маркетологов очень мало, то есть мобильный рынок настолько как бы Получается, богаче, чем инди-пси-релизы. Как бы, да. да, все спец... Всех специалистов засасывает, и в итоге в Индии как бы, пространстве очень много специфических взглядов на маркетинг как таковой. Mm-hmm. Потому что очень мало специалистов, и действительно, видеопродакшен не затачиваются под эту тему. <клышлен> типа, если у вас игра давно в разработке, вот. И, вы, и у вас какой-то есть издатель или какие-то деньги лучше, конечно, внутри видеопродакшн для ПК игры. Вот. это ну, небольшой три человека там может быть это все mm-hmm. креативная группа. Вот, но все равно есть, то есть я думаю существуют вот эти выжившие, кто все еще делает для ПК игр, вот. трейлеры, кто делает, я думаю они там пытаются специализироваться на этом на все. Вот. может быть в этом найдете. Вот. но Получается, что базово. Что еще может работать? Вот вы делаете ПК игру, вам нужно трейлеры наделать, да, нарезать, вам нужны монтажеры и motion-дизайнеры. Если вы как бы... Вы можете это все от фрилансе, даже трейлер придумать, и какие-то рекламы, которые вы сделаете. То есть, если у вас маленькая ПК команда, то есть вы как геймплей показать. Скорее, сами будете придумывать, возможно. Вот. Либо с монтажером, который уже делал пока игры. Mm-hmm. хорошую тему сказал, что можно с блогерами работать. Если они в целом делают классный, вот вы смотрите монтаж, хорошо получается у человека. У него есть и так далее. Он вам скорее подскажет. Может, он эмоушен сам делает. Может, он обзорщик игр. Вот. Сказать, брат, я делаю игры, но я не понимаю видео. Ты так хорош. Помоги. Mm-hmm. Вот. Смонтируй мне трейлер за деньги даже. Вот. И пишите всем. И как бы собрать фриланс какую-то команду для инди-разработчика, ну, вы же все на фрилансе собираете, так или иначе, ребята. Угу. тоже сможете, как бы.
0: Надавить на любимую мозоль. Вы, вы, вы классные ролики, все сразу расплылись в улыбке и все для тебя сделали, даже за деньги. Ты,
1: ты же игры делаешь, вот. как бы. надо пользоваться. Вот. Но нужно
3: быть осторожным, потому что если вы возьмете этого блогера к себе в штат, он придет и сделает видеотип на 200 человек.
0: Есть, были прецеденты. Да, 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 были прецеденты. Хорошо, а давайте про поговорим вообще про процесс создания рекламы, про пайплайн задачи, как он вообще проходит, какие этапы, где можно сократить время, где можно, наоборот, углубить то, как что делает представьте себе, у вас есть ну ладно, окей, есть игра да, есть в путь нужно ее прорекламировать от идеи и погнали
2: ну давайте я начну традиции значит сначала в первую очередь вам нужна насмотренность хоть какая-то, если у вас уже есть насмотренность, круто можно стартовать, но в любом случае лучше запрыгнуть и посмотреть, что сейчас вообще на рынке происходит и посмотреть тренды по конкуренту, посмотреть их креатива. Есть специальные сервисы платные, которые позволяют увидеть наиболее используемые креатива на конкурентов. И ты понимаешь таким образом, что это их топы. Они на этом сейчас закупают, значит, у них это работает. И если игра... Похоже, Если аудитория похожа.
0: А то... Можно я тебе сразу... Меня... Можешь уточнить? Вот Ты говоришь, что если ты смотришь, как делают топы, значит, не закупают, значит, это работает. А откуда такая уверенность? Топов, огромные бюджеты, они могут просто не знаю, заливать деньгами все что угодно. Это, это действительно ли
2: правильная стратегия? Пока что она не подводила. А, окей, хорошо. То есть, это работает эти, смотрят еще и на количество дней, сколько креатив работает. И он делает оценку креатива, mm-hmm. если уже работает там месяц, например. Потому что тестируются креативы сколько? Обычно неделю, не больше. Mm-hmm. Если он прошел тест, больше недели тебе не покажут. Показывает там 7 дней и не больше, и больше он импрессионов не получает. Все понятно, потестировали, не пошло. Но когда ты видишь, что креатив уже больше 100 дней работает у них, и ты понимаешь, что это их топ, который сейчас уже, возможно, выгорает, возможно, нет, но можно попробовать его адаптировать эм, как-то так. Плюс даже выгорание. Некоторые сервисы сейчас могут уже прощупать, если креатив у него уменьшается, импрессионы, они показывают меньше балла креативу. И покажут, если есть какой-то креатив, который прям взлетает по импрессионам, вот больше, чем обычно, тебе скажут mm-hmm. типа, вот что-то интересное. То есть уже есть инструментарий, который позволяет прям хорошо понимать рынок. Вот, гораздо круче это, чем То, чем я пользовался Свои эти годы, пять лет назад Или шесть В mm-hmm. а, с лайбрери вам ничего не расскажешь Он просто показывает креативы, которые сейчас крутятся И все, ты ничего про них не понимаешь
0: А там, а в целом на рынке считается Нормальным взять просто идею Другую, рабочую идею Другой компании Абсолютно Переделать да. ну,
2: ноль в ноль Вообще в нулину на, на своих ассетах Рынк
1: ненормальным обратно
2: да, а, правильно никак делать, потому что это, это же рискованно. Получается, что все, как большая семья, друг друга при этом не знают, но они все ищут, что сработало, копируют <сёк> это, и в то же время параллельно ищут что-то лучше, чем это. Они сделали это, они посмотрели цифры. И такие, нам нужно посмотреть, во-первых, те креативы, которые у нас уже есть, возможно, они лучше, чем это. То есть ты как бы ну, батлишься, берешь их бойца, скажем так, их креатив, только ну, копируешь его. Желательно вообще, почему стоит стараться его прям полностью скопировать, чтобы была честная битва с твоими креативами, с твоими новыми mm-hmm. идеями. Ты а, то есть принял... тогда
0: никогда, если ты что-то изменил, ты никогда не узнаешь, что mm-hmm. сработало. Это изменение или вообще сама идея?
2: Тем меньше okay. шансов попадешь, да.
0: И вариации
1: одной мысли, может быть, чтобы ты все проверил. А, Вообще а, это звучит как задача
0: да, задача для искусственного интеллекта. Потрясающе. Сделать О, аишку да. туда, короче, да, самые да, известные теперь... креативы. Как свои ассеты загрузил, мы
2: и все это. на выходе. Мы, пост... мы перестанем быть востребованы, поэтому давайте без аишек, пожалуйста.
0: Так, а, вот так вот я вас,
2: вот так
3: вот мы вас всех... Аишка может помочь э, в этом, но Хорошие новости. На данный момент она все еще не заменит продюсера. Пока что есть да, да, да. То есть вот
2: эти лет десять да. у
0: нас еще возможно есть. Да
2: нам нужно? Нам хватит 10 Хорошо. еще
0: пока еще пока еще гуляем, пацаны.
1: Потому что мы программисты как бы первые под ударом, так что, братцы, мы с вами, как бы все
0: нормально Вот, вот оно, короче, а нет, чтобы плечо подставить брату по цеху, ты сразу а закопал я... программистов Не, я вместе с
1: ними тону, как бы, он пишет код за вас, друзья, все, как бы, грустно
0: Хорошо, окей, значит, мы сперли идею, взяли, позаимствовали идею сделали это креатив потом в нее тестируем свои новости да, 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 я хотел как раз, да, протестирование как правильно протестировать, на что нужно обращать внимание Если да. какие-то общие советы, не знаю там, длина ролика роляет, не роляет какой минимальный, максимальный ролик должен срабатывать никто же не будет 3 минуты или 5 минут смотреть на вашу рекламу
2: мобильный маркетинг такой большой, то невозможно mm-hmm. найти универсальный метод и сказать, вот это делайте, это не делать. Нужно mm-hmm. смотреть на игру, на специфику аудитории, для кого-то хорошо, для кого-то нет. А потом на канал, например, если там на Фейсбуке закупаете, длинный креатив, не проблема. На Гугле, тем более, вообще, потестируйте обязательно, потому что там на Ютубе люди могут залипать в креативы. Просто часто бы берут просто и сшивают креативы один за одним, как будто это какой-то мультик. Да, mm-hmm. Можно две минуты крутить, человек смотрит, просто залипает в какой-то момент, отлипает и восстанавливает игру, потому что понял, что надо поиграть. Уже прогрелся максимально за эти две минуты, уже хочется поиграть. И да, это может сработать. Но на некоторых сетках, тебе сетка просто не позволит загрузить ролик больше 30 секунд. И mm-hmm. так. И... Этими ограничениями. Так что, да, зависит от очень большого количества факторов.
3: Окей, okay, хорошо um... вот По поводу хронометража еще могу добавить Ты спросил, mm-hmm. какой лучше там 30 секунд, минута Это как раз вы узнаете по итогам вашего тестирования Вы можете сделать много вариантов одного креатива 6 секунд, 10, 15, 20, 30, 60 Особенно на ранних этапах И вы поймете, какие в целом креативы какой длины Лучше работают для вашей игры и от жанров это может разниться в целом, потому что в кэже и гиперкэже более короткие обычно популярнее. Вот в мидкоре из моего опыта лучше всего 30 секунд работают креативы. Но всегда есть нюансы по различным рекламным площадкам. Там в ТикТоке короче всегда, в Гугле длиннее, в Фейсбуке где-то посередине То есть это все, да, это все тестируется.
0: Она, а вообще все сетки поддерживают оба тесты То есть нет такого, чтобы... Ты как тебе приходится там разные компании по сути запускать? Или они все позволяют сравнивать результаты? <сؤال> 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 Наверное,
3: нет смысла тестировать, да, извини, нет смысла тестировать во всех сразу, то есть вы можете выбрать какую-то одну, на ней тестировать, и как показывает опыт, то, что хорошо отработало в одной сетке, в целом будет неплохо работать в других. Но да, не все сетки поддерживают тестирование, и скорее всего у вас будет одна-две сетки, в которой вы сможете это делать у нас Facebook, например.
0: А, то есть вы тестируете в Facebook, а в Facebook, насколько я знаю, да, там есть об тестировании и да, в целом выживает там сильнейшими автоматическими способами. А,
1: а про помню. срок... Ага. Нет, я думал, я в, больше поговорить про ПК, типа рекламу.
0: А, нет, сейчас тогда, тогда я а, задам в, да. вопрос. А, вы сказали вскользь, что срок тестирования обычно креатива — это неделя, да? Mm-hmm. А, а сколько примерно вам для понимания нужны импрессионов и сколько, ну, какие бюджеты с этим на тестирование креатива уходит? Когда Прежде как? чем давать ему полный
2: газ? Обычно это решает его mm-hmm. И всегда по-разному. Mm-hmm. Я просто, в здесь не берусь прям говорить давать именно столько. Ну, главное, чтобы там, не знаю, не меньше 100 тысяч, например.
1: Больше они эту тему думают, считают, в зависимости от своих, всего, чего у них есть.
0: Ограничение по аудитории. вот Что вы советуете? Тестировать ролик вообще на всех? Либо как-то выбирать тестовую аудиторию по своим гипотезам? Обычно добавление лишних условий увеличивает стоимость э, трафика. Это известный факт. А что вы советуете? Мне делать? кажется,
1: это уже больше ю- юридическая тема. Вот это они, да. Да, а, да,
0: то, то, есть. то есть это к нам не относится. Мы, наш, главное, наша главная задача сделать ролик, а там пускай уже те, кто трафик закупают, сами покупают. Вот именно это их про
1: и вот как настроить кабинет правильно, включить там ограничения и так далее. Но мы сейчас можем сказать, что да, вообще считается, что если ты вводишь ограничения, то как бы это сужает твою аудиторию. Но сидят нормальные менеджеры, которые целый день эти кабинеты настраивают и крутят. Вот, это, их лучше спросить, они, наверное, да. шарят. Я добавлю,
3: это большая тема для отдельного подкаста. Окей. Вот. Okay. Прямо всех этих, этих
0: адвертайзинг-компаний, да. да. Хорошо, я, значит, полез не в ту. Простите, пожалуйста, я полез а не в не добавить, ваше дело.
2: Он хочет, видимо, чуть-чуть нас спасти. Чуть-чуть добавлю. Желательно понимать вообще, какое целевое действие ожидается от игрока. То есть, если широкая аудитория, ну, лучше понимать, что это, да, действительно широкую сейчас закупается... И вообще должен быть хороший диалог с UA, yeah. иначе можно. Они могут не понять, они могут не совсем понять, что этот креатив пред, предполагался на широкую аудиторию. Mm-hmm. Если нам нужно узкое целевое действие, нужно прям в креативе его продать желательно, по- постараться. Особенно если игра простая, и, например, у вас какая-то рекламная монетизация, и там с, чаще всего какой-то бустер вот прям драйвит вам. Эм, это такой узкий пример, но ну, он легкий для понимания. Какой-то бустер драйвит вам просмотр рекламы за этот бустер. Ну, желательно взять в креативе и продать этот бустер как можно круче. Показать, что это прям супер бустер, он прям решает вам все задачи. И человек уже заходит наученным и делает это с удовольствием, а не с какой-то опаской. Он смотрит рекламу, потому что ожидает чего-то классного. Ну, то есть мы как бы задали ему ожидания уже в креативе. Mm-hmm. Тут, mm-hmm.
1: короче, должна быть понимание у ua менеджера и у креативщика стратегии. То есть мы сейчас что вообще делаем, ради чего? Вот, что мы пробуем, в чем гипотеза? И если они как бы не общаются, то да, это может быть чушь. Вот, а Поэтому они должны точно понимать, что мы делаем, для чего. Вот, и какой mm-hmm. вот.
3: да, Широкое, на широкое. Да. Должно быть позиционирование игры, в в нем должна быть указана целевая аудитория, портрет игрока, то есть вы должны понимать, на кого вы таргетите, и уже, исходя из этих данных, вы будете настраивать кампании с таргетингом на конкретную группу людей. То есть, да, она не должна быть слишком узкой, потому что это будет дороже и ограничить там показатели, но все-таки нужно понять, что ваши игроки потенциальны.
0: Кирилл немного хотел уйти от специфики, я так понимаю, мобильных игр, немножко про говорить да. про серьезные игры, что ты хотел сказать? Про
1: настоящие игры хочется поговорить, а да. не мобильные поберушки разводят людей на завтрак и обед. Вот. Нет, в целом, да, То есть, чтобы было польза для тех, кто не только мобильные выпускает, потому что для них, в общем-то, вот этот мобильный угар, где ты смотришь все креативы конкурентов, которые крутятся, и копируешь, делаешь то же самое, и все проверяешь на Фейсбуке, для них не срабатывает, потому что, скорее всего, там не окупается э, трафик вот и ты быстро <смех> быстро приходишь к разорению. особенно если ты инди-разработчик, у тебя этих денег и не было вот поэтому э, тут как бы ты выживаешь э, другими способами да у тебя больше это общение через инфлюенс, где хоть как-то оно может сходиться экономикой плюс тебе надо как-то генерить виш листы и плюс у тебя есть как бы тот же Reddit и возможность э, делать какие-то необычности, вот, которые куда-то ты будешь потом в своей соцсети и так далее. И вот, короче, здесь бы я хотел пользы дать, получается, тем, кто про рекламу мало думал. Вот вы ПК-разработчик, Steam-разработчик и так далее. И вот вы собираетесь сделать рекламу. Обычно у вас в чем проблема? Вы не понимаете, что сказать людям и что они хотят услышать, что им надо услышать. Потому что как бы, вы очень сильно в своем проекте и так далее. Поэтому в самом начале, когда вот вы продумываете, вы будете делать рекламу, вы что-то будете на рейде рассказывать, вы там пойдете к блогерам, будете им говорить, что вам про вас надо рассказывать. И Вот вам надо найти, как им вообще, какие, какие сообщения, какие слова, мысли вы должны делиться. Что для этого делается? Смотрите, очень простой, простой способ, доступный каждому. Вот первое, что вам надо понять, это изучить хорошо вашу аудиторию и по нескольким там, критериям. Да? Первый, вы понимаете, в какой на жанр да, играет. То есть вы же создаете игру. Вы, возможно, вы думали про свое позиционирование, да? то есть, где вы стоите между всеми как бы, другими играми в этом жанре или в этом сеттинге. И вы такие, вот я здесь. Дальше вы знаете, что есть игроки этого жанра, и вы хотите понять на самом деле, что они в этом жанре или в этом сеттинге. Если у вас вот что в вашей игре, самое главное, вы в жанр делаете какой-то интерес, в этом жанре делаете это достоинство, или у вас там ставка на сеттинг. Обычно у вас ставка на жанр. И вот есть игроки этого жанра, этого типа игр. Вот, вы должны понять вообще, что для них является в этом жанре любимым. Вот что они мечтают, о чем они, от чего у них трясутся коленки, когда они про это думают. Вот, например, я вот люблю соревновательные игры и выживачи. Вот у меня в этих играх есть определенные вот мои игровые потребности. Я люблю, чтобы взводом можно было, например, играть, да, чтобы можно было высадиться на рожок, вот, и перестрелять там всех, вот. И у меня вот такие желания, вот. У кого-то есть другие желания, вот. И вам надо это хорошо понимать. Для этого вы лучше всего, что... первое, что вы делаете, вы обычно читаете форумы, да, отзывы, и вы попытаетесь оттуда вытащить, да, что люди говорят про этот жанр, про этот тип игр, что вот их, им очень нравится, Вот найдите это, что нравится. Второе, что вы лучше всего сделать, это пойти с ними поговорить. То есть вот у вас есть уже, например, игроки, ранние тестировщики, кто-то, кто играл в игру, поговорить вообще, что они любят в вашей игре, что они любят в этом жанре, как они сравнивают вас с этим, с этим жанром, и как выглядит их идеальная игра в этом жанре. Если у вас нету своих игроков идете в соседние жанры группы этих игроков на Reddit, в дискорды и говорите дайте я хочу с вами пообщаться друзья я тоже делаю игру мне надо понять как вы вообще думаете хочу сделать игру лучше и опять с ними общаетесь и пытайтесь понять что они любят в этом типе игр жанра и записывать это все после этого у вас есть как бы то как они думают то чего они хотят как они это проговаривают и так далее это поскольку вы сейчас в. Вы простой маленький разработчик Вам как бы тут не до сложных вещей вот. Мы сейчас идем по простому пути вот, Вы как бы поняли, что люди говорят, что они хотят. Теперь ваша простая задача — посмотреть на свою игру и подумать, вот что у меня в этой моей игре есть из того, что они хотят, а особенно очень хотят. Вот И попытаться этого смачить. Типа вот они хотят выживать, условно говоря, а у меня очень классно выживать. Или они хотят хардкора. У меня прям невероятный хардкор, но это я утрирую. Они будут говорить более про жанр конкретной вещи. И вот вы подумайте, что из того, что им очень надо, вы можете выпить, в первую очередь, что вы можете показать такого и сделать как будто бы это самое, как будто бы это лучше, как будто бы это лучше, чем у других. Еще вы можете сделать, если вы уже академии закончили по маркетингу, вы еще смотрите на окружение, на другие игры и думаете, а что они выпячивают. Вот И пытаетесь как бы не выпячивать то, что уже выпячивают они, как бы, и не становиться таким же. Вы думаете, а можно я что-то свое проговорю, что очень нужно людям. Понимаете, всегда только на это смотрим. Реклама живет вот здесь, в головах людей. То есть вы ни на что не опираетесь, кроме как то, что думают люди. Поэтому вы всегда смотрите на аудиторию и думаете, что ж ей сказать, чтобы она вообще это захотела делать. Она про это вам сама все рассказала. Вы посмотрели, что говорят еще другие и формулируете от своей темы. Вот когда вы это находите, только вам надо действительно поговорить с людьми, действительно поизучать, повыписывать. Дальше вы думаете, что им сказать. Когда вы находите, что вы им скажете, вот буквально прям простыми словами, вы дальше можете подумать, как это сделать прикольно, как эту тему выкрутить, какую-то метафору облечь или еще что-то. То то есть сделать из этого более нестандартную штуку, чтобы когда вы это говорили, это удивляло, типа, о, это прикольно, типа, это как-то необычно. Вот, и находите уже для этого какую-то э, ну, необычную форму, как, как это сказать, на прикольчик или еще что-то визуально необычное, может быть. вот И дальше уже вот понимая это, то есть вы поняли, как... как сказать то, что нужно людям, и при этом еще и придумали, как это сделать необычно, вот, вы уже начинаете коммуницировать. То есть вы с блогерами договариваетесь, чтобы они вот так про вас рассказывали. Вы наверное, mm-hmm. можете себе э, вот, про, вот так вот про себя писать и так далее. Например, вот э, э, есть игра в Steam, я сейчас называть не буду, потому что мы не договаривались об этом, вот, а гоночкой. Вот. И она как бы отсылается к тому, что она как будто бы ремейк старых гоночек, условно говоря, но это, она не ремейк, это другая игра, они как бы вдохновляли той. Вот проводился опрос те кто любит вот эти старые гоночки, вот, и они все там про них рассказывали, что там то классное, это классное, то классное. И была идея, мы там у продукта еще такой бренд, он шутник, он бунтарь, он как бы любит раздразнить, вот, и мне это очень нравится, это классно, вы можете эмоции создавать. И вот он пришел на Reddit и говорит, мы вообще вторая часть этой темы, мы лучше будем в том, в том, в том и в том, вот все, что они любят, сказали, все это фигня, у нас все будет лучше. Сразу как бы другая реакция у людей, они, о, как, да пошел ты нахер. Обещатели растут, вот, как бы внимание это привлечено. Я так правильно тебя понял,
0: главное создать эмоцию, да? Конечно, конечно,
1: вовлечь. 99% всего, что происходит, нам пофиг. А тут эмоции. Вот. А может быть, действительно делают. А что, раз они выпендриваются, может быть, они не на пустом месте выпендриваются, может, они хорошую игру делают. Так, следить, вот, я люблю это. Ну, короче, ты вот, когда ты с людьми общаешься, ты находишь, вот за что зацепиться, хорошо бы, чтобы ты пообщался с ними, как бы, до того, как ты начал игру. Может, ты бы нашел, что у них там болит, что их цепляет, и так далее. И ты бы такой, ага, может, вам вот такое сделать? Сделал гифку за несколько недель, показал. И такое, может, mm-hmm. вас отстреляют, они такие точно цепляют или сказать, нет, нам на это наплевать. Ты такой, очень удобно, потратил всего три недели. Вот, э, как бы, это всего лишь была гифка, а не вся моя жизнь. <laughs> вот. И как бы, э, поэтому. Важно общаться. И вот последнее, обычно здесь спрашивают, вот uh-huh. я пообщался, мол, 10-15 человек, я что-то у них понял. Но ну, это так мало, это ничего не значит, все их слова чушь, и как бы на это нельзя опираться. Это не так. Потому что 10-15-20 глубинных интервью уже репрезентативно для того, чтобы по- 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 вытащить первые инсайты, которые, если вы хотите, вы можете проверять на количественных исследованиях, которые вы можете запускать там с Яндекс, Кью или другими западными сервисами. Есть специальные, где можно делать количественные опросы. И вы можете проверять, так это или не так. Вот я последний пример приведу. Человек, у него мобильная игра на одноклассниках, у него матч-3 с разными другими геймплеями и так далее. Он проводил глубинные опросы Вот с бабушками, пошел разговаривать, поговорил с двадцатью бабушками. На первых двух говорил мне, Кирилл, наверное, опросы это не нужно, это, наверное, все чушь, не работает, потом втянулся, сейчас невозможно оторвать. Как бы только От бабушек оторвать От нельзя. От бабушек невозможно, он только и делает, что с ними разговаривает теперь, пытается выяснить, что же они uh-huh. хотят. Вот. И у него одна из бабушек говорит, я вообще играю в вашу игру, потому что я боюсь, что у меня там стареет мозг, чтобы он не старел. Он такой, я так вот никогда не думал. Интересно. Вот Потом, это
0: месседж вообще рекламный.
1: Он запомнил. Потом он делает массовый опросник, мы с ним обсудили. И он на свою игру раскатывает. И он задает часть вопросов из глубинок. Таким образом, типа, э, я играю в, в игры для того, чтобы мозг не старел. Согласны вы с этим, да или нет? И они отвечают. Он увидел, что действительно там, 60% аудитории с этим согласны именно для этого на 9, на 10. Он такой: хорошо, в креативах будет, значит, бахать на эту тему. Значит, в этом есть логика, значит, они это чувствуют. Вот. Потому что вы делаете, напоминаю, рекламу, основанную на людях, как бы на них воздействуют э, какие-то вещи, ни на кого другого. В мобильной рекламе проще, потому что у тебя большое количество игроков постоянно все тестирует, и ты как бы начинаешь с того, что ты просто тестируешь то, что уже потестировали они, и начинаешь как бы пробовать смотреть, добавлять какие-то вещи, у тебя большое количество вариантов, то есть ты должен mm-hmm. найти то, что сработает, ты строишь гипотезы и так далее. Тебе mm-hmm. проще в этом отношении дойти до чего-то, потому что ты можешь тестировать. Для стимовских ребят им сложнее, они могут тестировать заходы у блогеров, заходы как бы в Reddit, так зайти, так зайти, им, конечно, приходится меньше тестировать гипотезы потому что у них нету такого инструментария. Но все равно как бы, э, типа, выживать можно, что-то, ребята, можно делать, не переживайте. Не только мобилком, хорошо И
0: Я хотел еще добавить, вот Богдан говорил про э, насмотренность, да? что это очень важно, где он смотрит. А вот если вы инди-разработчик и делаете там трейлер своей игры, я вам очень советую посмотреть э, несколько шоу с инди-трейлерами. Их в году происходит несколько штук. Э, Очень рекомендую посмотреть The Mix. У них э, прекрасное шоу, куда они набирают на полтора-два часа э, трейлеры чисто инди-игр. И вы знаете, когда смотришь это шоу, ты сразу... Будешь понимать, что работает, что нет на динамике, потому что там как раз репрезентативная большая выборка полтора часа там полутора-двухминутных роликов это достаточное количество чтобы понять, на чем вы скучаете, чего вы хотите и что э, потенциально может работать. Я, например, не очень не люблю, когда инди-разработчики начинают наворачивать нарратив большой на свой ролик. Это сразу видно, когда. Вместо того, чтобы просто показать классный геймплей э, на полторы минуты, они начинают долго запрягать. Рисуют красивый ролик. Долго-долго что-то, а потом потом это еще ничем не заканчивается. Там прямо вот ошибки за ошибками валятся. Люди не пишут название игры там э, очень часто, нормально. Никакого call to action. Э, Не пишут дату релиза. Не пишут э, ни жанр, ни разработчика, ни издателя. Там такой зоопарк это проходит. И ты вот, когда посмотришь несколько этих шоу, ты уже понимаешь, что работает, что нет. Не надо их просто искать на Ютубе, просто, ну, в смысле, отдельно ролики, а просто смотрите шоу. Тогда вам просто... Вы сможете понять, в какой части мира по, по рекламным роликам вы находитесь. Ну, мой общий совет... Снимайте больше геймплея, показывайте игрокам то, что они хотят увидеть. Они не хотят увидеть вашу замечательную историю на две минуты, в которой ну, ты не понимаешь, что ты будешь делать в этой игре. Покажите геймплей чистый, хорошо смонтированный, под под бодрую музыку или просто там отрывок хорошего, красивого уровня или что-нибудь такое. Это работает лучше, чем слишком навороченный ролик. Я
1: добавил к тебе, к твоим словам, очень правильно сказано, и вот действительно, когда очень пытаются, сейчас мы будем заставку показывать, мы ее будем смотреть, ты такой, так, не, это не хочется, ты всегда хочешь увидеть геймплей. Вот тут очень важно, смотрите, несмотря на то, что у вас минималистичные средства, то есть, вот вы показываете геймплей, получается, вы должны, опять же, подумать, в чем вот самые ключевые, вот эти выпуклые стороны игры, и попробовать mm-hmm. в геймплее это отразить. Вот если мы берем про машинки, да, эту тему, что у нас есть, вот в мире машинок, есть машинки, есть трассы, да, там есть конструктор трасс. И вы, да. вы должны правильно... Вот смотрите, мы заявляем машинки, да, сначала, потом мы развиваем идею машинок, мы доходим до какой-то супер крутой машинки, потом мы раз входим, мы начинаем развивать идею карт. Посмотрите, какие карты. Смотрите, машинки относительно этой карты какого размера. Это тоже интересно. И тоже какие-то вещи хухнут нагнетаются. потом мы переходим к трейдерам и так далее. То есть у вас есть драматургия даже в этой теме. Просто вам надо (гум) понять, что вы вообще, как бы, какую выпуклость вы хотите делать, какой ваш позиционер. Ценность для жанра определить. Да, 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 вот хорошая э, фраза. Э, Поэтому и дальше вот с этим уже как бы работать. Про трейлеры можно отдельно тоже (смех) выпуск делать. Это очень (смех) интересная штука. (смех)
0: Да. Так, (смех) хорошо. Э, Есть что-то
3: добавить по ребят я могу просто сделать такой, подытожить, как сделать все-таки креатив, там, от начала до конца, да, внезапно вы понимаете, что вам нужен креатив для мобильной игры, а вам нужен... айлис завтра, да, 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 все так нервно засмеялись,
0: потому что это правда, да, все мы были в такой ситуации, когда тебе надо ролик завтра, да.
3: Изначально вам нужен бриф. В идеальном мире вам его дадут там какие-нибудь лиды маркетинга, может быть, SEO вам его принесет, возможно, нет. Тогда вам придется писать этот бриф самим. В брифе очень важно понимать, кто ваша аудитория, вот портрет игрока, о котором я уже говорил, позиционирование игры, чтобы было максимально подробное описание, что что это за игра, какие у нее характеристики и какую аудиторию вы хотите привлечь в эту игру. Когда у вас есть все это, вы можете провести брейншторм. Вы можете позвать коллег, всех, кто заинтересован в этом. Вы можете, не знаю, заплатить даже продакшену, который вам этот брейншторм поможет провести. После брейншторма у вас будет пул идей достаточно большой ваша задача его отфильтровать выбрать топовые идеи которые вы прямо сейчас уже хотите начинать делать и эти идеи превращать уже в концепции (coughs) Что такое концепция концепция креатива у нее должен сформироваться четкое название и должна быть возможность разложить ее на очень много вариантов разных сценариев разных роликов которые вы будете тестировать и понимать, что для вас лучше перформить. Когда у вас есть эти концепции, вы начинаете уже продакшн. Начинаете писать сценарии для креатива. В зависимости от сложности креатива, сценарий может быть разного вида. Это может быть набор call-to-action, или это может быть прям драматическая история с неожиданным поворотом в конце. Потом вы...
0: Виталий пропал на слове «потом вы».
1: Так, Виталий, тебя нету. Камера, камера, играй с
3: камерой. Да. да. Я на сценарии закончил, да?
0: На фразе «потом вы» и все, все, все завертелось. Опять пропал. Опять пропал. Вселенная не хочет узнать э, да. правду про... Да, что-то что-то окончание такое, создания
1: да. креативов вы узнаете Я
0: больше ничего не трогаю. Да. Слишком Это в DLC словно.
1: будет по выпуску.
3: Да, вы со сценарием начинаете продакшн, делаете видеоряд драфтов ролика, даете ему фидбэк, допиливать и получаете готовый креатив. Если это статический баннер, вы получаете скетч и аналогично даете фидбэк, все, креатив готов. В каждую стадию этого процесса можно углубиться и просто полчаса рассказывать о каждой, поэтому
0: Давайте
1: <связать> про мисследы, пожалуйста, чтобы это... осталось
0: время. Про что еще? Про мисследы. Сами... О, это любимая тема. Постоянно спрашивают, какого черта, какого черта мне показывают, как чувак из пушки стреляет в бочку, у него уменьшаются цифры, а потом бочку он не взрывает и переходит к следующей бочке, на которой еще больше цифр, он не получает оружие и проигрывает. А скачиваешь, а там визуальная новелла про теток. И как вообще жить?
1: Вот Богдан уйдет из индустрии,
2: если отменят мислиды, следы поэтому передадим ему слово. Вообще, это вообще неправда. Я, наоборот, не рад этим следам Хорошо, почему это работает
0: и почему этим до сих пор пользуются? И на Твиттере невозможно смотреть эту рекламу, потому что внизу написано «Community Notes». На самом деле игра выглядит не так вас <связывая> <связывая> дует.
2: Да, самое время прорекламировать свой канал. Я только недавно запустил канал, в котором прямо об этом опишу. И он называется «Почему креативы такие?». И там я как раз начал с того, почему следы такие, как они работают и в чем смысл. Я сейчас попробую кратко рассказать. Мислиды работают потому что они очень дешево позволяют закупать трафик. То есть если мы будем показывать геймплей игры, как он есть... Он может быть слишком перегружен, uh-huh. может быть слишком сложным для понимания, а нужно понимать, что у человека очень ограничен ресурс концентрации, когда он сидит залипает в телефон, он отдыхает, он сейчас не хочет сильно думать, там париться, вкладывать очень много всяких факторов, деталей себе в голову, ему нужно прям очень простой какой-то сценарий, и чаще всего даже, даже матч 3 может показаться слишком сложным для того, чтобы его заинтересовать. Поэтому часто берут и используют еще более простой геймплей. Там, например, эти пины или, опять же, вот эти бочки, которые просто бежит, стреляет. Смысл в том, что люди хотят в это играть именно здесь и сейчас. Они уже поняли правила, они уже увидели, как это играется, они уже поняли, что они справятся лучше, потому что чаще всего в этих креативах очень тупо играются. Ну, то есть, этот- этот <сёк> кадрок, ошибки все делают, да? Делают ошибки, именно специально, чтобы раздразнить вот это желание сделать лучше, ты понимаешь, как, как зритель, что ты сможешь лучше, ты хочешь этого. Ты заходишь, ты делаешь клик, от а тебя именно клик не нужен. Дальше ты делаешь установку, потому что, скорее всего, на со-скриншотах они использовали ту же самую концепцию. Ты думаешь, что это все еще та же самая игра. И ты нажимаешь установить. Ты ее устанавливаешь, открываешь, и сейчас уже тебе действительно дадут поиграть чуть-чуть в эту игру. И потом постепенно пересадят тебя на основную игру, которая хорошо монетизируется, уже выточена монетизация годами, тебе нужно только начать в нее играть. Естественно, много людей отказываются и отваливаются, но достаточное количество, как я уже вначале говорил, остаются и играют. И таким образом получается гораздо шире воронка, очень много пользователей кликает, оттого стоимость этих пользователей ниже. И математика складывается так, что показывать игру, как она есть, не, не так выгодно, как завлекать какими-то обманными путями. Которые сейчас уже можно и... Все сложнее сказать, что это обманные пути, потому что они внедряют эти мини-игры внутрь этой основной игры, и люди могут иногда отвлекаться, скажем так, на эти следовые геймплеи внутри игры. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
1: У Богдана есть классификация мисследов, э, потому что следы э, Тема такая, что вот, например, если сейчас мы даже возьмем Steam, откроем, и посмотрим, как, например, Парадокс рекламирует, не- как они делают трейлеры некоторых своих игр, вы там не будете загружены коргеймплеем геймплеем как бы, весь трейлер. Там будет показываться так все, что оно выглядит, как будто бы это быстрая стратегия. Вот, то есть, наверное, тут можно что-то быстро поделать. Нет, там ничего у вас не получится. И поэтому, на самом деле, когда мы говорим о меслидах, то тут <coughs> все запутаны тем, что подразумевается по-разному, потому что что вообще такое мисслид, что вообще как надо тогда рекламировать? Если вы убрали худ, это уже мислит, как бы, или нет, уже ж показывается другое, и так далее. И вот Богдан нам недавно рассказывал, что он сделал научную работу по мислидам, вот и теперь он может
2: нам коротко рассказать, как он их делит. Да, я хотел сделать подарок миру мобильной рекламы, если <с все <с оценят <с и будут использовать, то это прям действительно будет круто. Система
1: крупной. Богдана.
2: Да, смысл в том, что очень часто, когда люди начинают обсуждать, делать ли нам мислиды или нет, они даже не понимают, что что есть мысли а что нет. Им можно показать один и тот же креатив, спросить, это мислид? Кто-то скажет да, кто-то скажет нет. Потому что кто-то скажет, ну там нет такой геймплей, а кто-то скажет, ну по сути, за тем же сам будешь заниматься. Ну то есть, просто упрощено, и начинается спор. Вот, и я подумал, что в принципе сейчас, сколько я креативов уже видел, они могут поместиться в пятибалльную шкалу, если да. И вот я сейчас еще не сделал этот пост, я обдумываю, как правильно это все подать. А сейчас мы даже не можем показывать примеры, и задача усложнилась, но я попробую как-то очень просто описать. На примере, пускай будет игра Angry Birds, которую все играли. Допустим, вот у нас есть Angry Birds, и давайте представим такую забавную игру, что я прошу нейросетку сделать креатив для Angry Birds. Представим, что нейросетка умеет делать креативы, уже видео. И я говорю, сделай, пожалуйста, вот такая-то игра. Она не знает про игру Angry Birds, и делает мне креатив под Тетрис. То есть там Тетрис пол, полноценный. И я говорю, типа, это совсем не та игра. не не но Нейросетка говорит, тебе же нужна была игра, вот игра. Mm-hmm. Соответственно, когда мы рекламируем одну игру под видом совсем другой игры, это пятерочка. Это прям пятибалльный слит, мы максимально обманываем. То есть это шкала, это скорее шкала количества обмана. Вот И получается, мы начнем с конца, Пятерка – это когда мы полностью обманули человека. Он зайдет туда, и там будет не эта игра. Такая стратегия сейчас часто используется, но она довольно рискованная. не буду сейчас углубляться, чтобы мы успели пробежаться по всем э, этим баллам, скажем так. И дальше нейросетки говорим. Ну, там должны быть птицы, типа, а тут никаких птиц нет. И она делает тетрис с птицами. То есть... Птицы, фигурки тетрисы в форме птиц. И в целом, как бы и уже чуть-чуть как бы в сеттинге птиц. И ты действительно будешь играть в игру про птиц. И все. Только сеттинг совпадает. А так это все вообще другой геймплей другой игры. Это уже четверочка. То есть э, таким образом м- очень много есть сейчас мест следов, где в целом. Вот, допустим, можем представить геймплей тауншип. Это такой как бы сити-билдер-ферма, где ты ресурсами управляешь, выращиваешь там пшеничку, стрижешь овец. Да, в игре ä, ты не будешь стричь овцу прям своими руками, ты не будешь бегать персонажем и собирать там яйца и потом продавать их. То есть там нет прямого управления персонажем. Но в креативах сейчас очень хорошо работает такая концепция, где как будто бы эта игра не совсем м- симулятор, не, не ферма. А как будто это вот такой гиперкэш, где ты бегаешь чувачком, собираешь яйца, прям за спиной они у него коллекционируются. И потом он прибегает, там, меняет их на деньги. То есть такой вот геймплей с прямым управлением. Но это про ферму, это про ресурсы, про... примерно про то же. То есть, как бы сеттинг остается. Здесь уже не так сильно обманули, как в первом случае, когда совсем другая игра. Таким следам я ставлю 4 балла. Потом дальше спускаемся ниже, говорим этой нейросетке. То вообще-то в этой игре надо стрелять птицами по свиньям. Но неросетка опять слушает, только такая нейросетка не очень хорошо слушается. По чуть-чуть берет информацию, и уже в следующем видео ты стреляешь птицами. Но вообще не по свиньям, не, не по городу вот этому вот из деревяшек. А Почему угодно, по НЛО, там, по коровам, неважно, но смысл в том, что и даже ты стреляешь не из рогатки, а стреляешь из пушки, например, все выглядит не так, но ты уже стреляешь чем-то почему-то, и ты будешь этим же и заниматься в игре, то есть тебя как бы опыт игрока менее мисследовый, чем в тех вариантах, которых я до этого назвал, типа там mm-hmm. с птицами, или ты стреляешь птицами, но там пускай из пушки и по НЛО. Вот, то есть такой мислит визуальный, как бы, но геймплей уже все ближе к тому, чем ты реально будешь заниматься в игре. И соответственно, э, вот получается, что этот трехбальный мислит это уже что-то нечто среднее. Когда мы ну, нормально так замеслидели, но в игре ты будешь заниматься примерно тем же. Если представить, опять же, ферму, Township, то если знаете такую игру Factorio, где можно прям делать такие, как они называются? Производственные, производственные цепочки. Да, производственные цепочки, вот тоже такие есть, по креативы, где прямо не показаны прямиком вот по конвейерам ездят эти ресурсики, но тут уже ты не бегаешь чувачком, который собирает ресурсики, ты управляешь рукой сверху, ты строишь там что-то, поставил конвейер, протянул дальше, там поставил курятник, например, такое. Вот это трехбальный мислит по моей шкале, потому что в игре ты не будешь делать такие конвейеры, там вообще нет конвейеров, там не такая близкая камера, там э, ты дальше видишь город, например. Но ты уже представляешь, что ты будешь манипулировать как бы рукой сверху это уже больше стратегия. То есть управление уже ближе к настоящей игре, сеттинг остается тот же. И в целом ты да, манипулируешь ресурсами. То есть здесь опыт игрока меньше обманывается, чем в, в тех двух вариантах. Дальше спускаемся на второе, э, второй, как бы. Два балла получают мисс следы, в которых у нас еще больше опыт игрока похож на то, что он получит. Допустим, если мы возвращаемся к Angry Birds, то там уже может быть по сути та же игра. Стреляем птицами, стреляем по свиньям, но очень э, переделан уровень. Такого уровня в игре нет. К примеру, мы сделали уровень, в котором одна свинья, большая, на огромной куче коробок с ТНТ. И мы стреляем огромные птицы по этим ТНТ-коробкам, и они взрываются, и свинья там улетают в космос, например. Такое просто в голову пришло. По сути, в игре этого нет, но это уже так сильно на нее похоже. То даже можно на сетах игры уже это все сделать. И это как будто бы уже не мысли. Да, ты понимаешь, что, возможно, в игре будет такой уровень, но где-то там, и ты не чувствуешь себя обманутым. То есть, это уже как бы mm-hmm. не сильно мисслед. Ты, по сути, есть, по, сути
0: по, по сути, сеттинг, э, то, что есть свиньи, птицы и прочее, это уже... Сохранилось и, возможно,
1: даже визуальный стиль сохранилось. Да, то есть, да, да, да. человек
0: понимает, что прямо вот просто гиперполизация э, геймплея, когда у тебя да. там большая птица, большое это... Ну, сделали так, чтобы да. мне лучше было видно, потому что я сижу
1: слепенький там... Да, может быть, там, следующем да. уровне это будет непонятно пока что.
2: да да, да. Ты... Ты можешь этого ожидать, можешь не ожидать, но ты не чувствуешь себя обманутым, и ты не отваливаешься, потому что ты ожидал. Вот прям хотел этот уровень, прям первым. Таких людей будет мало, которые отвалится из
4: этого.
2: Или вообще не будет. Мне кажется, очень мало просто будет. В целом они поймут концепцию игры, они поймут, как управлять, они захотят в это поиграть, пойдут играть и будут рады. Так что это уже и не может. Вот, вот именно здесь уже будут э, споры, когда два человека будут говорить, это мислит, я играл там вообще не так. А другой скажет, так это по сути то же самое. Ну какой тут мислит? Вот. И дальше идет единичка. Единичка это когда мы прям берем футажи игры, но изменяем какие-то детали, которые мало кто заметит. Например, мы взяли, там добавили какой-то интерфейс набора сил. Убрали там, интерфейс. Истрела или убрали, да, интерфейс, там, например, был какой-то интерфейс в игре, там, в стратегии, мы его полностью убрали, чтобы он не мешал, потому что он здесь не особо нужен, но при этом футаж остался футажом из игры, все как в игре. Соответственно, это как бы, вот есть 0 баллов, это когда вы просто показали игру, вот поснимали футажи, смонтировали и по... и закупайте на это. Это полный мислит потому что игрок будет играть именно в это, вы вообще ничего не добавляли. А единичка, 1- это когда вы чуть-чуть там что-то почистили, ну мало кто заметит, но может кто-то и заметит, но это не столь важно. Вот такая вот интересная шкала, чем больше примеров, тем понятнее. Сейчас, я думаю, когда будет пост, я там накидаю прям примеры, и там будет четче понять, можно будет. И я уже использовал это на своих консультациях, я ребятам рассказывал, вот показывал примеры и говорю, вот смотрите, есть пятибальная шкала следов, потом все остальное время, когда мы общались, Мы уже говорили, ну это троечка, это четверочка. Такие, не четверочки делать мы не будем. Мы будем делать только троечки, потому что это не так рискованно. То есть, и мы уже, у нас коммуникация отладилась суперски на вот этих вот баллах. Мы понимаем, что такое мислит, и говорим об одном и том же. Мы говорим, это двухбальный мислит, трехбальный, четырехбальный. Вот, и пятибальных вообще не говорим, например. Вот сразу, и сразу понимаем, о чем речь. Вот даже на стиме, по сути, если
1: так посмотреть, то там, условно говоря, креативы делаются следы уровня 1-2, то есть там могут показываться какие-то элементы игры не так, как оно есть, посмотрите ролики Need for Speed, как они показывают тачкой, но они не показывают тебе всю, весь трейдер, как ты ведешь тачку, Вот там по-разному показываются, даже вот Европа, Universalis и прочее, у тебя оно наполняется дополнительными штуками, и тут как бы тройки там они не делаются, потому что за тройку уже можно банк получить, вот, а так mm-hmm. как бы это полезно думать, что вы все-таки должны как-то идти от простого то, что вы сейчас покажете игру, как она есть как ноль, да, типа вот сейчас я смонтирую, как мы герой в платформере всех убивает, и все у вас все-таки есть возможности это сделать более интересно, потому что все, за что боремся, за привлечение удержание внимания, вот, все, что можно же и вход к этой теме надо использовать ты что, за что не банят
0: на <medium> Можно а все, за что не банят. И, идеальный совет.
2: Универсальный. <honor>
3: <blir> <DV gün> да, я могу дополнить, что мисследи обычно лучше всего подходят. Лучше всего работают в гиперкэже, в кэже. И чем сложнее механики игры, тем хуже работают следы. Я для себя сделал вывод, потому что вот в кэже-гиперкэже людям менее важно, какой конкретно кор-геймплей будет в игре. То есть они увидели прикольный креатив, получили удовольствие от этого креатива, и они ожидают, что они зайдут в игру и тоже получат удовольствие, но им не так важно, какое именно это удовольствие будет. То есть если игра все еще прикольная, цепляет, они останутся и будут играть. Но если мы говорим про мидкоры жанр, э шутеры, -шутеры, вейколы-шутеры, типа Call of Duty, PUBG, World of Tanks Blitz, игрок ожидает конкретный геймплей. То есть он ожидает, что танки будут сражаться друг с другом, взрывать друг другу будут отрываться башни. Ну, то есть от PUBG от Call of Duty понятно, какие ожидания Core Gameplay. Если ты проведешь мисследом в такую игру, вряд ли юзер задержится в ней. Ну <coughs> и в целом, я могу так упростить систему вот этих следов пятибалльно. Конкретно я в мидкор-жанре работаю в основном, и у меня есть такое понимание следов: Есть хорошие следы, есть плохие следы. Хорошие следы – это те, которые не обманывают ожидания юзера относительно кор-геймплея. То есть ты в креативе увидел что танки сражаются друг с другом, но анимации там могут отличаться. Ты увидел в креативе, как танк там апгрейдится, левелапится, но в реальной игре это не произойдет прям в бою. Ты выйдешь в ангар, купишь новый танк, получишь апгрейд. А, но обманывает ли вот такое улучшение э, геймплея в креативе ожидания юзера относительно кор-геймплея? Скорее всего, нет он все еще получит то, ради чего он пришел в игру. Просто да, ты будешь левелапить танк не в бою, а в ангаре условно. И это пример типа хорошего следа. То есть и таких улучшений для того, чтобы сделать твой ролик, можно придумать очень много. Ну и отношение к ним должно быть как к CG-трейлерам любой игры, где геймплей показан... Ну, то есть даже не геймплей, где показана очень сочная картинка, которая не отражает реальный геймплей. Но это обычная тема в индустрии. Никого этим не удивишь. То есть и, и в мобайле просто они становятся чуть такие более разнообразные, более дешевые в продакшене, потому что нужно сотни креатив. Ты не можешь один ролик в год
0: зарелизить за и ждать. Не, ну, ну индустрия это обошла, они просто честно пишут, синематик трейлер, и ни у кого нет никаких претензий. Ну, ну, да, <связывая> есть. Если Потом делают раз, геймплей, геймплей трейлер. Хорошо, это тоже работает.
3: <связывая> да, ну, не все это делают в целом, но, короче, подобным роликом никого не удивишь, да, и вот, э, да, плохой мыслит, он обманет твои ожидания. Ты увидишь uh-huh. 4 к стратегию, придешь, там M4. Вот э... Это же тоже стратегия. <свят> Мэйч 3 — это
0: же тоже стратегия.
3: <свят> ну да, можно это то, то, объяснить, попытаться потом в игре uh-huh. уже Ну
1: <свят> и сейчас, получается, в индустрии такой момент, что... То есть оно вот как бы все понимают, что вроде как бы не все правильно происходит, как бы это же странно, что у нас типа один геймплей показывается, другой геймплей и так далее, но получается, что сейчас этими следы, которые как бы вроде обманывают, они их уже засовывают в игру, то есть ты уже у тебя в пользовательском опыте оно есть, ты это как бы нельзя это вычеркнуть, то есть и по сути у разработчиков просто появился такой более простой способ тебя тащить из совсем гиперкожевого, да, из совсем простого. Типа в более сложные геймплеи, в которых ты монетизируешься. Потому что на самом деле вот там по бочкам этим стрелять, ну сколько ты в это проиграешь? День, как бы два. Ну ты типа там в этом большой глубины нету, на этом много и не заработаешь, в общем-то, денег. И поэтому как бы тебя перетащат вот этот бочек быстренько в какую-нибудь стратежку, вот, или в какой нибудь батлер, вот, в котором ты подсадишь, и уже будешь нести тысячи долларов и как бы все ништяк. вот И поэтому тут как бы всех э, смущает эта тема. Но, но с другой стороны, ее уже так ловко засунули в игры, поэтому от нее не избавишься. А всякие кринжовые э, креативы, как бы они тоже непонятны: типа, вот мы смотрим как бы, на рекламу в Японии, она вся как бы кринжовая, да, типа, всю ее как бы вот такое делают. Вот мы как бы получили такой же подход, где все борются за внимание. Потому что, как бы, у тебя, когда повышается градус того, как пытаются привлечь внимание, чем больше он как бы, повышается, тем сильнее вход идут вещи. И Сейчас, как бы, в уже просто как бы кошмар, да. Там, типа, женщина на велосипеде рожает, в этот момент вылетает ребенка, его пытается укусить собак. Вот это все в первые 2 секунды. Вот, ты такой, как бы мозг свой невозможно, как бы к этой, от этой темы оторвать. Ты уже там, а ты уже <с- что-то <с- показывает. А если ты еще и не суперопытный пользователь, ты же не знаешь, что ну, в рекламе могут так брать. Ты такой ничего себе! Вот это там игры! Вот это интересно, как бы необычно. И как бы ведутся на такое. Вот И это тоже не запретишь Ну как цены они добавят Это тоже внутрь Поэтому мы как бы в глубоком Интересном месте находимся И непонятно куда оно будет выходить
0: Хорошо У нас осталось совсем немного времени Давайте поговорим про последний Пункт который у нас есть в плане Это тестирование креативов Давайте про это подробненько Расскажем и как после тестирования делать итерации как развивать идеи и чтобы Там все хочешь, становилось все лучше
2: и лучше
1: потестировать креатива
2: да, немножко я уже немножко про это сказала что по моему опыту лучшая стратегия это как раз таки находить на рынке что-то и адаптировать к себе, и потом об этом тестировать свои новые идеи, пытаясь это победить. Когда ты это побеждаешь, и у тебя получается, ты, ты реально нашел идею лучше, чем, чем на рынке сейчас используется, потом у тебя ее своруют, и уже ты задаешь новый тренд. И таким образом весь рынок и работает. То в какой-то момент э, появляются новые тренды от чьих-то новых идей, которые они постоянно вот, тестируют параллельно два потока. Они делают то, что гарантированно должно сработать. Это то, что уже у других сработало. И то, что они пытаются вот RD, назовем так, где они пытаются попробовать другой какой-то геймплей, там свои идеи вот именно полет фантазии И иногда там что-то стреляет. Но это сильно более рискованно. Если просто только на RD жить, можно вообще не, никак не выплатить то есть угробить весь маркетинг. Нужно постоянно иметь какой-то вот использовать опыт рынка. Это очень важная штука, и не стоит от этого стесняться. Возможно, я не так правильно понял вопрос, что именно еще я могу про тестирование рассказать.
1: Можешь, пусть Виталик Я могу продолжить. Он, да.
2: Да. Да, 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 давай.
3: Как у нас это происходит, мы тестируем все, все креативы, которые делаются, они изначально проходят такой фильтр тест креативов, тестовая компания в Фейсбуке. Там есть определенный... Если там пар, рожающая да.
0: женщина, вылетает ли ребенок, кусает ли его собака? Да. <св->
3: <св-> такое не пройдет мой фильтр первый. Я сам такое сразу... Срос... Блин, <св-> Кейл <Кирилл> вообще. <св-> да. Если креатив получает достаточную метрику, у каждой компании метрика для тестирования может быть разная. Например, CTR, инсталлы, у нас IPM. Uh, IPM — такая сборная метрика, по которой удобно смотреть uh, performance. Uh, IP, а как это называется
0: IPM? Это
3: i- installs per mille, и там а. соотношение installs к impression, к тысяче impressionов. Ну, загуглите, там, формулы, формулы есть, не будем сейчас углубляться. Uh, слабые концепции, которые не добрали этого IPM, то есть наш бенчмарк, они не раскатываются в он компании Успешные концепции раскатываются на все площадки, делаются локализации, ресайзы, то есть таким образом вы экономите много бюджета на продакшене, вы не делаете то, что не перформит, и не скейлите это на (coughs) глобал регион. По слабым концепциям нужно постоянно следить за тем, чтобы не делать в будущем то, что вы знаете, что уже не работает по итогам этих тестов, чтобы тоже зря не тратить ресурсы и бюджеты. Но если такое бывает, что концепция вам очень нравится, вы прям верите в ее потенциал, ей можно давать второй шанс, но внося какие-то кардинальные изменения в эту концепцию. То есть вы что-то в ней изменили, там, первые там, три секунды, вот как обычно говорят, самое важное в мобильном креативе. Если вы не зацепили внимание, то креатив скипнет, То есть первое, на что можно обратить внимание, цепляет ли ваши первые три секунды. Можно с этим поиграть Можно изменить, я не знаю Если у вас геймплей на карте какой-то И там есть пустынные карты, зимние карты, летние Вы можете заменить карту И протестировать на ней Ну, В таком плане Ну и да, очевидно, что нужно делать больше Таких концепций, которые Хорошо перформят, которые Проходят тест Ну и Сама суть концепции — это в том, что концепцию можно разложить на сотни различных сценариев в рамках одной концепции. Например, э, прогрессия. да Все, кто работает с мобильной рекламой, знают, что прогрессия цепляет всегда. То есть это одна из моих концепций, таких базовых, да, то есть всегда работает. И видов прогрессии можно сделать просто сотни. Вот, это рабочая тема придумывайте, как делать новые виды прогрессии, тестируйте. Более того, когда вы нашли несколько успешных концепций, допустим, у вас 5, да, вы можете потом их смиксовать. Например, еще одна, один из примеров успешной концепции, я ее называю джекпот, это когда ты прям в креативе видишь, какие награды ты получаешь за свой бой. В реальной игре ты получаешь награды там, на экране победы в конце, тебе там добавляется mm-hmm. валюта. В креативе я добавляю эти награды прям вот ты уничтожил танк, из него вылетели монеты, например, условно так. Это можно тоже делать разными способами. Можно геймплейно сделать, нарисовать анимацию, можно полностью CG такой ролик
0: сделать.
3: Ну, а такой вот появляется пере-
0: переход к концепции click реворд когда ты что-то сделал, у тебя сразу реворд.
3: Угу. Да, да, чтобы сразу дофамин начал вырабатывать. Угу. А, то есть, когда вы нашли несколько таких концепций, вы можете их смексовать и получить супер-успешную концепцию из двух успешных то есть э, вот один из там топ-перформеров, э, например, вот это такая концепция, которая называется level up плюс джекпот, где все это объединено в один креатив. А, и да, я такое пробовал, э, очень хорошо работает, вот, э, там, последнее <къем> время я вижу это уже у конкурентов такое все похожее. то есть э, это рабочая схема, как развивать то, что
0: уже перформер.
1: Что,
0: давайте к вопросам. Вопросов было не очень много, которые были в чате, но в целом почти на все их э, ну, ответили по, прям, по пути. Мы... мы прям молодцы, у нас прям хороший план. Был и, был один вопрос, как правильно настроить компанию в Google Ads, чтобы тестировать видеокреатив. Все компании, которые мы создавали там, не показывают видео. Показы имеют только дефолтная иконка из Store. Я вообще не понял, про что это кто-нибудь.
3: User Acquisition Manager, да. Мы по продакшену больше.
4: Да,
2: согласен.
0: Как делать хорошие, не злые, без грязного привлечения, внимания, креатива?
2: Это очень хороший вопрос. я постоянно. Давай.
3: (свят) Вот я рассказывал пример хорошего креатива, если, да, главное не обмануть ожидания юзера по поводу core gameplay игры.
2: Классно, когда у тебя игра про танки, и ты как бы и не можешь больше. Согласен. Ну, вот тебе и даже не приходится использовать, использовать кринж, потому что он прям вот никак не вяжется на аудиторию. Но когда у тебя женская аудитория немножко сложнее, там уже конкуренция за эту аудиторию именно через этот кринж происходит. Если ты его не используешь, тебе нужно прям сильно постараться, чтобы привлечь их внимание, потому что этот кринж невероятно работает. как Он просто как магнит внимания. Они кликают, и им этого хочется они это любят, к сожалению. Вот как-то так.
1: Я прорекламирую тогда как раз две игры, где это не делают. Как раз, когда мы недавно разбирали мобильные креативы. Вот есть Family Island, где они взяли и сделали себе нарезку CG-роликов разных. И у них для хуков, для всего, это как бы отношения внутри семьи. Отношения внутри семьи достаточно сильно эмоции создаёт, создаёт. И поэтому люди обращают Понимание. И вот Мерч тоже делает э, куча креативов через сиджишки, тоже делают интересно, рассказывают историю, mm-hmm. бабушка там загадочно, это загадочно все выглядит у нее вот поэтому тоже как бы работает и плюс базово да мы же как что почему креативы часто кринж используют и так далее опять же все из-за фундаментальных сильных эмоций пробуют там например часто показывают страдания людей да ты как бы тебе сразу вовлекаешься есть как бы позитивные человеческие эмоции очень сильные вот благоговение когда мы видим что-то захватывающее или когда люди себя ведут как-то потрясающе все что связано как бы с больш- сильной позитивной эмоцией восторга от как бы сущность угу. людей, мира и так далее. Это сложнее, но как бы она мощнее, даже чем страх и прочие вещи. Просто креатив сложно использовать. Но можете как бы, искать сильные позитивные эмоции, главные эмоции создавать и привлекать чем-то внимание. Привлекать чем-то позитивным деньгами, например, бросаете большое количество денег, смотрят на это. Ну, какие-то не негатив чтобы позитивное было. Яркие эмоции восторга, как бы, японцы используют Такая, вау, И ты смотришь и заряжаешься как бы радостью. Вот, пожалуйста, вам сразу кучу выдали.
2: Да, согласен. Перечисленные игры это прям мои герои. Это не так-то просто эм, делать без, без кринжа, без всех вот этих уловок, скажем так, темная сторона маркетинга. И когда получается, это прям круто. Но это редко редко встречается. К сожалению, в последнее время все чаще-чаще. Все падают в эту кринжевую яму. Яма. Хорошо.
0: Надо подкаст так назвать: Кринжовая яма. И рассказывать про мисс следы
1: мобильная реклама. Сегодня мы побывались в яма Как у вас дела, друзья? Вы все сейчас
0: Кринжовая яма. Интересный вопрос от Алены: что стоит изучить начинающему креатору-сценаристу рекламных роликов? С чего начать, куда идти и как
1: двигаться? Я могу первый начать отвечать. Я бы базовая. То есть у вас, если вы рекламные ролики, то вы как бы базово учитесь рассказыванию истории, вообще восприятию, да? как бы, как работает человеческое восприятие. Для того, чтобы понимать именно рекламу и понимать истории, самое простое мы читаем в следующей книге. Это, допустим,. Мы читаем э, историю на миллион долларов Роберта Макки, что он очень хорошо сценарий разбирает больших фильмов и так далее. Вы как бы поймете, как работает герой и так далее. Это хорошо. Дальше тысячелетие э, героя Кэмпбелла берется для того, чтобы понять вообще, как люди воспринимают те или иные нарративы, какие вообще существуют нарративы и так далее, потому что он анализировал все нарративы мира, условно говоря, мифы. Вот, они повторяются у людей, он их скомбинировал. На этом написана книжка «Путешествие писателя», которая берет эту тему и применяет уже на сценарное мастерство, и по легендам всем, по ней как раз и по Кэмпбелу написаны «Звездные войны», поэтому они такие успешные, друзья. Вот можете прям переделать, и тоже будете успешны. Вот, и еще хорошо бы читать поэтику Аристотеля, это первый чувак, кто осмыслил структуру, опять же, истории. Вот это базовый набор поможет в именно в прочном фундаменте, потому что, как бы, проблема рекламщика в том, что очень многие разбирают рекламу, только рекламы живут и из-за этого как бы не качается весь mm-hmm. объем понимания того, как работает человеческое восприятие, потому что рекламе всего сто лет, а коммуникации тысячи лет. Вот, пропаганда существовала до рекламы, использовала все методы, которые используют рекламу. Вот, и там, до пропаганды политика в целом, как деятельность, деятельность как коммуникация между людьми. Вот, поэтому можно изучать еще Цицерона, который рассказывал как выступать, как производить коммуникацию. Поэтому все, что про коммуникацию, это ваша профильная тема. Дальше вы уже придумайте, как там, типа, в рекламе это делать. По рекламе там и о Гилби писал, можно его читать. И лучше читать о Гилби как креативщика и Траута, чтобы лучше понимать 22 непреложных закона маркетинга, например, и силы простоты. Для того, чтобы больше маркетинговые мозги потом соединить вот с креативными. Вот. Ну, вот тут я такие книжки дал бы. Вот, загрузил. У вас,
0: Тиктоки посоветуйте какие-нибудь. Да, а как-то надо разучить. эту тему
1: от Аристотеля как-то сбавить. Да-да-да,
0: что-то...
1: серию тиктоков.
2: Да. Кстати, может быть, кто-то не знает, но у тиктока есть сайт, на котором можно смотреть тикток-креативы, причем топовые по мнению тиктока.
1: Вот мы и вернулись. Скриджовую ябу.
2: Это такой более практический совет. Если прямо сейчас уже хотите что-то делать на тикток, можете посмотреть, что там работает.
0: А как найти этот ресурс?
2: Um, я точно не помню, как там формулируется. Ну, Д- хотя бы Довольно дов- как дов- легко. TikTok, Creative. Да, да. TikTok, Creative, что-то такое. Я уже не помню, какие это. Вообще, у меня есть ссылка, если вы пока можете пообщаться с чем-то еще, я посмотрю.
3: Я могу еще дополнить ответ на вопрос. То есть, если вы начинающий сценарист, вам нужно освоить сценарное мастерство с одной стороны. С другой стороны, иметь хорошую наигранность э, в игры. Мобильные игры, ПК-игры, с которыми вы хотите работать. Потому что без этого вы не поймете, как общаться с аудиторией, как э, э, привлечь эту аудиторию в эту игру. То есть вы должны достичь уровня, когда вы можете думать, как ваш потенциальный игрок, которого вы хотите привлечь. Вот что может привлечь его, да? То есть вы должны просто много играть в игры. Без этого, я думаю, вряд
0: ли получится. Так, и не совсем по нашей теме, но. О чем нужно думать, создавая сканшоты для сторов, если там какая-то
1: специфика? Спасибо. Вот, мне кажется, наша тема вообще. Да? Э, да. То есть, М- особенно если для сторов мобильных, да, и так. Да, да. То есть, стор, это же, по сути, к стору надо относиться как к элементу воронки, да. То есть, все, кто занимается рекламой, mm-hmm. должен думать в итоге воронкой, что у тебя есть первый контакт, да, человек потом куда-то идет дальше, там, на стор, потом он дальше попадает э, в игру, и у него должен быть какой-то цельный опыт, в том числе в Мисследаст, они поэтому как бы и сторы апдейтят, и в итоге у тебя место, да, тебя приветствуют, если все вообще грамотно сделано. Вот. И ты должен как бы, понимать, какой опыт ты создавал человека. То есть человек не с ума сошел. да? Он когда только что кликал и смотрел рекламу, он потратил 30 секунд, mm-hmm. переходит на сторону, он как бы находится в некотором... То есть вы уже создали контекст. Вы должны помнить про этот контекст и как бы его продлевать. Это если мобильные игры, там ребята, если что, сейчас дополняют. В ПК игра, это у вас вообще steam страница, у вас что есть? У вас есть описание, у вас есть трейлер. Два, может быть три вот и скриншоты тут мы возвращаемся к той теме про которую мы говорим да мы хотим понять что люди хотят от жанра да что они какие у них есть ожидания чего не больше всего сердечко их колышется есть ваши сильные стороны и сильная сторона вообще этого жанра и это надо выпечить в этот момент больше у вас момента нету это вы должны показать в трейлере и добить скриншотами внизу гифками и в описании чтобы вот он это понял вот поэтому вот исходя из этого исходя из того что нужно людям и то что у вас самое сильное самое яркое и что попадает вот в их желание Вот, может быть, Богдан хочет добавить (сотор)
0: Сейчас я про скриншоты на стиме хочу добавить, что очень важно первые четыре скриншота Потому что только их человек увидит когда там мышкой наведет на главной странице или в новинках, он увидит первые четыре скриншота маленькими превьюшками И эти И у вас должны хорошо читаться не большие скриншоты а маленькие скриншоты То есть вот эти вот маленькие-маленькие превьюшки Если они однообразные то сразу в топку переделывайте Если у вас в игре Есть разные биомы, хотя бы цветовая палитра этих скриншотов должна быть разная. Человек увидит, что в игре есть разнообразный контент, а не однообразный. Есть некоторые игры, у которых э, с этим есть определенная проблема. Очень люди любят делать э, часто, скажем, однообразную гамму для для всей игры. Это это проблема для скриншотов. Тогда показывайте э, биом интерфейс, если у вас, не знаю, если это RPG, то там желательно, чтобы было видно, что у вас есть какие-то там есть предметы, которые там, скажем, надеваются на персонажа. Но главное, чтобы они были разные по ощущению. Одинаковые скриншоты, если вот, не знаю, посмотреть на какие-нибудь игры, на Steam, там, наверное, 90% первые четыре скриншота, они, блин, все одинаковые.
1: Да. Это плохо. Важно помнить про фундаментальную такую штуку, супер фундаментальную, что человек вообще воспринимает что-то как интересное, если в этом есть контраст. То есть, вот если все скриншоты четыре одинаковые, да, даже по цветам, то есть начиная контраст во всем. То есть одинаковые цвета все, неинтересно на втором, ну, ничего не меняется. Мы слушаем музыку, нам да. нравится, когда сверху, не сверху, не вся драма построена на Динамиком. том, что у вас идет динамик, контраст, контраст. Тут вот все, что вы делаете, вы должны находить контраст. Что-то, если вы в точке какой-то находитесь, вам из этой точки не туда же, не прямо вы идете, вы должны куда-то уйти в контраст. Тогда вот внимание остается держаться. Это касается всего на свете. Вот когда это так работают люди. Вот поэтому думайте про это тоже, да.
0: Богдан, Том хотел что-то добавить.
2: Да, то, что Миша сказал, полностью актуально и для мобильных сторов. Там тоже не смотрят все скриншоты, смотрят только первые. И тоже очень важно не делать их одинаковыми и постараться как можно больше самых продающих фич именно положить на первые скриншоты, которые посмотрят. Плюс и то, что Кирилл сказал тоже. Важно помнить, что это часть воронки. Помните о первой части воронки, о креативах, и о последней части воронки, об игре. То есть нужно помнить о том, что у вас еще бывает и органический трафик, не только покупной. И там уже, ну это асо-менеджеры в этом хорошо понимают. Если вы будете делать мисс-следы, то вы можете органику уронить, например. Я в этом не так хорошо разбираюсь именно в тестировании, но просто стоит об этом помнить. Крупные игры могут себе позволить делать мисс-следы в асо, потому что они в основном на закупе живут. Плюс сейчас еще можно делать на разные страны разные собаки и получается так, что они могут делать на одну страну, например, там небольшой закуп, и они делают мисследы, и они делают мисследы и на асо Вот. А если, например, закуп не мисследовый, то они постараются еще не уронить органику и сделать больше проигрыва. Вот. Так что это uh-huh. от многих факторов зависит, стоит все это учитывать.
0: От ссоры еще не научились yeah. еще в мобильные ссоры
2: показывать разные
0: скриншоты в зависимости от ссылки, по которой пришел человек. У
1: научились. Was... Да. So-tastic.
0: Научились уже умеют?
2: Ну да. Я давно uh-huh. уже в ССО ISO- не работал, именно с СО своей командой. Я сейчас полностью на креативах. Так где-то слышу что-то, поэтому не буду в это углубляться сейчас. Виталий?
3: Да, мой совет. Выпишите все USP вашей игры. У вас их будет там 6-7 основных. Их отберите. Сделайте скриншот по каждому USP вашей игры. Сотни бо... скриншот... боевых
0: единиц. Сотни единиц боевой техники, да? Как... Да. Ну, типа того, да.
3: Бои там 7 на 7, количество наций. Первый скрин из пака должен быть квинтэссенцией всего то, вот, что в вашей игре самое крутое. Словно В танках самый эффектный момент, когда ты там отрываешь башню противнику, ты кайфуешь от этого максимально. Ну, скорее всего, нужно поставить что-то подобное в начало. Из из моего опыта скрины в сторе должны отражать реальный геймплей, возможно, даже чуть больше, чем вам кажется. Был опыт, что менее красивые скрины, но настоящие, вот как они есть, перформят лучше, чем суперкрасивые скрины, вот, скрины мечты любой, э, скрины э, из мечты любого маркетолога. Э, менее красивые, менее приятные скрины, но честные э, могут перформить лучше. Поэтому не гонитесь за супер крутой графикой и срочной картинкой в них.
0: Окей, mm-hmm. okay, спасибо. Я предлагаю на этом завершать наш выпуск. Если у вас что-то осталось недосказанное, можно сказать сейчас, если нет, то давайте будем прощаться.
1: Большое, большое спасибо за подкаст. Подкаст смотрится годами, как бы очень много разного было полезного столько пережито. Спасибо большое. Вот, очень ценю. Долгое лето. Да, да, подольше. Возвращайте Галенкина, все как надо. Вот, вот это все ждем. Вот. Иначе э, верните Галенкина или Бунт, вот, буду писать в вот. да, да. Все, Пишите все спасибо, в да, друзья. Подписывайтесь на да, канал. Спасибо большое, что позвали. Да, да все, поебай. Да. 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 Спасибо большое, спасибо. что позвали. Счастливо. Я тоже
3: слушаю подкаст. Очень долго, да. Очень рад, что наконец попал. Спасибо. Напишите в с комментариях, подкастом. понравился ли выпуск. Да, если будет много лайков, возможно, мы сделаем еще один выпуск.
1: Ого, еще себе маркетолог в чате. Ставьте
0: лайки, подписывайтесь на
3: канал. Сколько лайков Миша нужно? Тысяча?
0: Ну да. Если этот ролик наберет тысячу лайков, вернется Галенкин.
1: Все. Опа! Опа. У нас Друзья, все теперь. в руках.
3: Все. Все. все новостные заголовки
1: завтра. О, как вернуть лайков про рекламу. Это же глубинно моя тема. Я должен вернуться.
0: И Кирилла еще раз позовем как инициатора этого балагана с лайками. Хорошо. Спасибо. Все. Всем пока.
3: Всем пока.